0: Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast. Ja, ik moet me inhouden om niet weer te gaan kwaken, zeg ik heel eerlijk. Want vandaag is hij dan jarig. Maar ja, vorige week ging het al over... Er kan er maar eentje zijn. Aha, een eentje, snap je? Ja, ja. goed, oké. Okay. Um, maar we gaan wel even hebben over Donald Duck, want hij is vandaag jarig. Maar we gaan vooral... Naar de sterren en daar voorbij. Nee, niet Buzz Lightyear. Maar we gaan het wel hebben over een van de vetste attracties... uit de Disney-Kanon. En Kanon, dat is een grapje. We gaan het hebben over <laughs> Space Mountain. Hier zijn
1: Ralf, Jorn en Michiel. Jullie mogen met de die alle tijden hier dus nog uitgooien. Ja, 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 die ja, schudt hij gewoon live uit zijn mouw. Sorry.
2: Het is goed dat we er geen beeld bij hem... ...maar een schaamrood op de kaken van Michiel.
0: Nou, nee hoor. Schaamteloosheid op de kaken... <hijen> Welkom bij aflevering 198 van Details. We naderen de 200. Vandaag zijn we weer gewoon met z'n drietjes zonder uh, Diederik. Ja. Bijna al uh, een gemis van, want uh, jongens, uh, Jorn, Ralf, wat was het leuk.
2: Ja, dat was heel leuk. En als ik ook even naar de cijfers kijk van de download... waar we normaal gesproken vijf keer in de week worden beluisterd. Zeven keer al.
0: Nou, wat leuk. Je die denk, toch twee keer weer opnieuw zitten luisteren. Lekker toch? Nee, maar ik, ik vond het vooral zo'n enthousiasme um, reactie... bijvoorbeeld naar afloop op social media die we hebben gezien... van mensen die hebben gereageerd op, uh, op, uh, op de podcast. Ik krijg ook een paar uh, berichten over mensen... die normaal gesproken helemaal niet naar Disney luisteren... En, of, of niks met Disney hebben. Maar dan uh, door uh, het aanhaken van Diederik uh, nieuwsgierig waren geworden... hebben geluisterd en... Op, ja, op basis, goed? Ja, ja. Oh. Nou, op basis van, van, van de passie waar we met z'n allen over uh, hebben gepraat, en dat merkte ik ook bij jullie vorige keer, van ja, toch wel heel erg nieuwsgierig. Ik heb ook nog eventjes in mijn vrije tijd een, een, een paginaatje lopen tikken met, met, met waar moet je beginnen met lezen en zo. Maar het was gewoon een heel leuke en plezierige en, uh, en gepassioneerde details. Uh, 197 over Carl Barks en Don Rosa heb je nog niet beluisterd. En je wil meer weten over de strips van Disney, met name de Donald Duck strips, dan is dat uh, de aflevering die je kunt beluisteren.
2: Ja, en dus die posting van jou die je hebt gedaan van het weekend ook op d-log.nl te vinden.
0: Wat leuk dat je dat noemt, want dat is onze website. We zijn ook te vinden op Instagram en op Facebook, d -log en op uh, Twitter, d-log. En we, dat zijn Ralf, hi, Jorn, hi. En Michiel. En ik Michiel. zelf. Ja, dat nee, is een ik beetje gek. Jou, ja. Ja, sorry. Uh, en op die dstplog.nl kun je ook laten weten dat je ons financieel zou willen steunen. Dat uh, kan, dan heet je Donalteur. En normaal gesproken zou ik daar een heel muziekje voor starten, maar er is één nieuwe, dus ik ga geen muziekje doen, Ralf.
2: Nee, dat hoeft ook niet. Het is uh, Stefan Kollard. En uh, het goede voorbeeld van Jorn, vorige week is gevolgd. Want ook zijn vader, moeder, zus, broer, oom, tante, opa, oma en buurjongen hebben zich uh, aangemeld. Crazy! Mm. Ja.
0: Crazy! Zelfs toch? Uh, we hebben ook heel veel vragen van Donald zijn. maar zullen we die uh, voor de volgorde van uh, deze podcast uh, later behandelen in de, de Joor, inbox? prima. Dan
1: uh, ben ik eerst benieuwd, Jorn, naar jouw Disney nieuws van deze week. Gaan we gelijk met mij beginnen? Oh joh. Um... Ook een keer leuk, toch? Dat doe je altijd al, volgens mij. Is dat zo?
2: Oh.
0: Ja. Ja, is omdat ik, een, ik wil een wicht drijven tussen, tussen Ralf en Ralf en Ralf. Die is best wel aan het woord,
1: namelijk.
2: Nee, 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 nee. Wat? Nee, nee hou, nee. Nou, laat maar, Jorn, begin gewoon.
1: Nee, gaat maar even vol, want ik moet het nog even opzoeken.
2: Ja, dan begin ik gewoon, dan doe ik eerst eentje en dan pak jij daarna door. En dan, jongens, uh, we hadden het vorige week al even over de ontzettend grote aantal wijzigingen, updates die elke keer vanuit het resort in, in Orlando uh, doorkomen met de opening op 11 en op 15 juli van, uh, van de parken, van de... Themaparken. De waterpark is nog niet zo ver bekend. Uh, nou goed, eigenlijk elke dag komt er weer meer nieuws bij. En tot nu toe is het met name wat je vooral niet hoeft te verwachten. Uh, maar dit weekend kwamen nog wat, uh, wat vervelende verrassingjes om de hoek. Want ook mensen met een resortreservering, dus een hotelkamer hebben geboekt tijdens de openings, uh, tijdens de opening, of eigenlijk na de opening van het park, zijn niet gegarandeerd uh, hebben geen gegarandeerde toegang tot de parken. Ook al hebben ze. Een kaartje, want uh, het, het resort gaat werken met reserveringen per dag. Dus je moet een, een ticket hebben, een geldig ticket. En met dat geldig ticket kun je een reservering maken. En op het moment dat er, de dat er capaciteit is bereikt, dan is de capaciteit bereikt. En waarschijnlijk krijgen jaarpashouders en resortgasten krijgen voorrang. Maar ze hebben waarschijnlijk de, de rekensom gemaakt... met een bepaalde bezettingsgraad die ze in de resorts hebben. Uh, capaciteit die ze in de parken kwijt kunnen. Ja, waarschijnlijk is het aantal onsite gasten groter dan de capaciteit die ze in de parken hebben. Ook misschien rekening houden met dat ze een deel reserveren voor, uh, voor jaarpashouders. Maar het is dus niet gegarandeerd dat je toegang hebt op het moment dat je een hotelkamer daar hebt. En dat is toch wel een vrij hard gelach als je um, ja, daar een boeking hebt. En eigenlijk denkt, bijvoorbeeld ik zeg maar wat, je bent daar een week of twee weken onsite. Dan wil je feitelijk elke dag het park in... Kunnen. kunnen ja nou, dat ja. is dat is nu niet dat is nu niet het geval ja, dat, uh, is het dat hele uh, relaxte
0: wat Jorn altijd beschrijft als je onsite verblijft dat je acht je een keer s ochtends een uurtje daar naartoe dan ga je weer naar, naar je zwembad en en s middags ga je een uurtje daar naartoe dat hele spontane is natuurlijk de voor de voorlopige toekomst volledig af
2: Klopt, ja. En daar, daar komt nog eens een keertje bij dat ook het park hoppen, wat, wat het vaak zo leuk maakt omdat je daar al die transportmogelijkheden hebt, is ook niet mogelijk. Je maakt dus een reservering voor één park per dag. Dus ze brengen het, dus hoppen is niet nodig. Nee, ja. hoppen kan dus niet. Ja. Um, het Dolphin en het Swan Hotel zijn tijdens de opening uh, nog niet geopend. Die gaan pas eind van de maand uh, open. Um, nou goed, ze voelen natuurlijk ook wel aan dat dit een behoorlijke impact kan hebben voor de mensen die gereserveerd zijn. Hebben. Dus we hebben nu in ieder geval al de mensen opgeroepen die reserveringen hebben voor de laatste week juni en de eerste week juli. Uh, die moeten voor 12 juni actie ondernemen om te laten weten of ze komen of niet. Dat is nu net net de periode voordat de parken echt, echt open gaan. Uh, en wat er vanavond bij kwam is dat Disney nog even benadrukt dat met name de internationale gasten, die, ja, die mogen überhaupt op dit moment Amerika niet in voor... Ja, niet essentiële reizen. Maar ook de drie staten rondom New York. Ja. Dat noemen ze dan de New York Tri-State. De mensen die daar vandaan komen. Moeten twee weken in quarantaine als ze in Orlando aankomen. Oftewel, bezoekers vanuit, uh, vanuit dat deel van het, uh, van het land. Ja, hoeven dus voorlopig niet te rekenen dat ze um, er een soort op kunnen. En dat is. Uh, ja, een, een, het is een capaciteitsmaatregel, uh, zoals wij het ook kunnen zien. Ja. Maar ook een extra veiligheidsmaatregel... omdat natuurlijk uh, New York zeg maar, wel het, um, uh, het centrum van de epidemie is in, uh, in Amerika.
0: Ja, ja. ja hoe, hoe kijk jij daar tegen Adolf? Met, met volgens mij officieel nog steeds op papier... Een geboekte vakantie naar New York ja, en nou, Orlando.
2: De, de, ja, de kans dat dat, de kans dat dat doorgaat is, is echt nieuw. Maar uh, oh ja, wat er ook nog bij is gekomen is dat uh, Walt Disney World gasten die tot en met die, die nu geboekt hebben die hebben tot en met 3 oktober aanstaande de mogelijkheid om hun verblijf zonder kosten te verzetten of te annuleren. Ja. Dus uh, dat is feitelijk allemaal nu gewoon geregeld. Um, ja, ik wacht nog wel het reisverbod even af, dat kan nog tot eind van de maand, sowieso. Uh, maar de, de kans dat het doorgaat is, is, is niet heel. Maar aan de andere kant, ik heb ergens ook van ja, met zoveel beperkingen weet ik ook niet of ik het wel leuk vind, helemaal als ik geen gegarandeerd toegang heb tot de parken. Maar ergens... Ergens achter mijn hoofd is nog een stemmetje van... ja, het is misschien ook wel een kans om een park te bezoeken... met, met echt significant lagere bezoekersaantallen... en gegarandeerd toegang tot bijna alle attracties. Dat ik denk van ja, dat is ook wel tof. Maar ik heb, ik heb zo'n 15-daagse pas gekocht, 14-daagse pas... Met, met alles erop en eraan. Ja, als ik daar, daar geen gegarandeerd toegang mee kan krijgen... is het wel heel veel geld uh, ja, dat is weggooien. Een,
1: uh... Ja, is het dan ook echt wel leuk? Ik kan me nog ja, dat, herinneren dat, dat... dat ik een paar keer... in een, een, een regenachtig februari door de weeks uh, in Disneyland Parijs liep... waar de waggerijen bij, zelfs Big Thunder Mountain... maar vijf à tien minuten waren. Mm -hmm. Zodat je achter elkaar die attracties allemaal kan doen. Dat is hartstikke leuk. Maar de, de sfeer gewoon in het park zelf. dat is wel. Echt, nee,
2: uh, maar je noemt twee idee. belangrijke factoren. Parijs en regen. <laughs> en Orlando en zon is echt een andere omstandigheid. Dat is gewoon zo. Maar in ieder geval dan nog dus... Nee, ik acht, de, ik acht de kans zeer klein dat dat doorgaat. Maar ja, weet je, op zich heb ik... Alles is geregeld. Ik kan op het moment dat ik wil, kan ik het annuleren en, en, en gaan we wat anders uh, regelen. En dan wordt het denk ik volgend jaar of zo.
0: Je had uh, dus. bij jouw uh, nieuws nog één ander dingetje erbij gezet. Uh, dat wil ik toch even doorschuiven naar later. Want uh, ik weet dat uh, Jorn uh, uh, ook iets over Parijs heeft. Dan gooi ik gewoon ja. even heel snel mijn nieuwtje doorheen. Ja. Uh, want ja, eigenlijk, uh, ja, ja, het is heel, heel simpel. Donald Duck is jarig ja.
1: <laughs> vandaag, hij 86 is... jaar oud. Die leven, die leven.
2: Ze zei, ik dacht dat hij uit 34 kwam. Dus... Ja. is oh, 2020. Ik zit mentaal al in 2021.
0: Ja, jij bent zo. White
1: little hen.
0: Ja. Wie helpt mij met de mice? We hebben heel vaak de Nederlandstalige versie uh, bekeken toen uh, de kinderen uh, kinder hier nog klein waren. Ja, uh, legendarisch hij was jongens. Niet Heel
1: sympathiek toch?
0: In dat nee, filmpje. hij was een, uh, een, een, een luie donder. Want die wilde uh, oh, vooral ja. niet meehelpen met het, het uh, zaaien van de mais en het oogsten van de mais en het bereiden van de mais. Maar toen alle mais lekker netjes klaar waren, stonden hij en zijn vriendje uh, vooraan. Maar ja, dat kon ja. toen niet meer. Dus uh, toen was het uh, klaar. Toen was jammer.
2: Nou goed, we hebben natuurlijk vorige week een prachtige special gehouden over. Uh, ja, de duck, laat ik het zo maar even zeggen. Exact. De Dukkies, de Duck-verhalen, ja. uh, Waarin we het meer dan uitgebreid hebben over, over Donald Duck hebben, hebben gehad. Wel leuk dat we vandaag ook, uh, sinds alle Disney Plus-abonnees als het goed is een mail hebben gekregen met het feit dat uh, Donald Duck uh, jarig is, met nog even in de spotlight de leuke titels op Disney Plus die uh, te kijken zijn. Uh, waaronder nu de een Duck tales
1: ja. uh, Het is nu een collectie geworden, dus je kan via de, de zoekpagina sneller naar alle duck-filmpjes.
2: Ja. Nou ja, de DuckTales, de Three Caballeros natuurlijk, waar die onder zit. De DuckTales, de Movie, de Drie Musketeers. Uh, kortom, er zit veel meer Disney, of uh, Duck Magie in, uh, op Disney+. Plus.
0: Nou dat. Ja, hm? meer, ja meer, is, meer nieuws is niet. We hebben nee. het uitgehaald over gehad vorige
1: week. Uh, nee, mocht mochten
2: ook niet op het feestje komen, want dat was allemaal nog niet in de tijd. <laughs> ja, Shanghai nieuws... viert
1: de feestje vandaag als enige Disney ter ja. wereld. met uh, de doe je, de je met een snavel en een mondkapje? Werkt
2: dat een beetje? Hmm. Uh, twee keer vouwen, denk ik. ja. ja. ja.
1: Gewoon zo'n knijper
2: een... aan de voorkant. Ja, ja precies. dat zou het ja, zijn. Ook, ja. Ja, nee, precies.
0: dus het is een voor niks. Maar dan, uh, ja, Jorn, um, het, het is een beetje flauw, want ik ga vragen, wat is jouw nieuws? Maar dat weet ik al, want er staat een draaiboek. Maar vandaar ja. dat kunnen we ook gelijk door naar een paar volgende dingen over ontwikkelingen in prijs. En ik vind jouw nieuws wel echt te gek. Je, je, je appte ik dit ook. ons gisteravond, toen ik eigenlijk al naar bed moest. Want ik moet dat vroeg uh, slapen. Maar ik heb echt mijn uh, slaap even daarna ingekorven en ik wilde het toch eventjes lezen. Ik vond het echt te gek wat je stuurde.
1: Ja, ik, uh, ik wil het even goed opzoeken. Daarom uh, duurde het even voordat ik het uh, uh, voor me had. Wie het nou precies getweet heeft. Uh, het gaat namelijk om Jeffrey Hawkins. Op Twitter account jhawkfl. Dit is een... Uh, inmiddels werkt hij al 22 jaar als programmanager bij Walt Disney World. Maar hij heeft van 91 tot 97 ook bij, uh, in Parijs gewerkt. Als attraction manager. En ik gok dat hij onder andere betrokken is geweest bij uh, de opzet van, van Space Mountain... waar we het dus later uitgebreid over gaan hebben. Uh, want hij is de laatste paar dagen allemaal hele waardevolle uh, uh, foto's aan het uploaden op Twitter aan het delen met ons, namelijk van interne memos van Walt Disney Imagineering. Het zou vast niet mogen, en, maar wat zijn we er blij mee?
2: <laughs> nou, het zou best wel kunnen, want dit kwam uit, welk jaar dan? 99, hè? volgens mij.
1: Uh, waar ik het nu over heb, is hebben 96, maar hij had ook al iets eerder over Space Mountain. Uh, een aantal memos en documenten uh, heeft hij gedeeld met wat belangrijke data bijvoorbeeld uh, zo is op... In augustus, 3 augustus 1994, werd er een memo uh, rondgestuurd naar alle betrokkenen, afkomstig van Tim Delaney, dus dat is de, de hoofdontwerper van, uh, van Space Mountain, naar Tony Baxter, Philippe Bourguignon, wat toen volgens mij nog de, de baas van, uh, van de Euro Disney uh, SCA was, en nog een hele lijst uh, uh, mensen, oh, uh, inclusief Michael Eisner, over um, we hebben de, hierbij de bevestiging dat we de naam gaan veranderen van Discovery Mountain naar ja. Space Mountain. Dus in augustus 1994 is die uh, beslissing officieel gemaakt. In, op 1 juni 1995 is de attractie geopend. Dus ze hadden iets minder dan een jaar de tijd... om alle referenties naar Discovery Mountain uh, eruit te halen. Ingelukt? gelukt. Het Hele marketingplan op te zetten met Space Mountain in plaats van Discovery Mountain.
2: Ja, ja en, en uh, waar ze volgens mij nog het minst problemen in zagen, was met name de marquee boven de entree. Want ja, dat was, dat was vrij snel te doen als artwork voor nodig. Maar, uh, maar dat, waren, dat waren mooie documenten, inderdaad. Dat je dat ja. uh, zou kunnen.
1: regarding the tagline from the earth to the moon, that is to follow the name Space Mountain. This copy has not yet been confirmed. Ja. Ja, komen ze er nog op terug. Nou, dat is het uiteindelijk wel geworden. Maar datzelfde account, dezelfde meneer uh, Hawkins... die uh, tweette dus gisteravond een heel interessant document... over uh, vijf pagina's tellend, uh, uit 1996. Ja. Uh, dus net na de, de succesvolle lancering van Space Mountain... en uh, de, de betere bezoekerscijfers van, uh, van Disneyland Parijs. De hele rebranding naar Disneyland Parijs van Euro Disneyland... Uh, dus ze gingen voorzichtig even naar de toekomst kijken. Ze, deze memo uh, is een overleg tussen Walt Disney Imagineering en het management van Disneyland Parijs. Uh, waarin ze een aantal attractievoorstellen hebben besproken voor 1999. Um, en het grappige is eigenlijk wel dat volgens mij geen een van die attracties is het geworden. Nee, maar stel je <laughs> eens voor. <laughs> maar wat, ja, waar hebben ze het allemaal over gehad? Um, even kijken hoor. Uh, een theater, proscenium theater. Een entertainment-groot entertainment theater uh, rechts van uh, It's a Small World. Dus daar is een, uh, een plek waar de parade bijvoorbeeld nu uh, naar buiten komt. Oh, yeah. Yeah. Um, daar is een stuk grond nog beschikbaar. Daar staat geloof ik ook een event-tent achter de schermen, waar je via Startups, dacht ik, uh, uh, in kan. Um, daar zou dus een heel groot theater gebouwd gaan worden. Of het is een van de mogelijke uh, opties. Want een uh, 2000 stoelen talent theater... dat hebben ze nodig voor grote entertainment shows. En uh, uh, een theater met een heel groot uh, toneel... waar ze ook allerlei uh, vaste uh, belichtingen zou kunnen ophangen... is er uiteindelijk niet gekomen. Um, toen hebben ze nog gekeken naar wat Tokyo Disney Sea projecten. Oh. Het was dus 1996... Uh, Tokyo DisneySea is in 2001 geopend, maar was al in, uh, in conceptfase of misschien wel verder. Uh, Journey to the Center of the Earth en 20.000 Leagues Under the Sea. Oh. Dat, die zijn beide besproken als mogelijke attracties voor uh, 2001 en later. Um, de thema's, ze, die past, dat zou heel goed passen binnen Discoveryland. Uh, en ze hadden vooral interesse in uh, 20.000 Leagues Under the Sea. Want vanwege de huidige Nautilus, die al... Uh, geopend was rond voor de opening van Space Mountain. Ja. Um, zou die attractie dus kunnen dienen als een pre-show. En de, de grote showbuilding zou daar ergens achter diezelfde berm uh, geplaatst ja, kunnen worden. Briljant. Als je mocht je dat niet weten,
0: uh, je gaat dan zo'n zo, klein gebouwtje in waarbij, het een, waarbij je die walkthrough attractie bezoekt. Het heeft natuurlijk niks te maken met dat stukje Nautilus dat boven het water uitsteekt. Je gaat gewoon nee. totaal ergens buiten de berm denken dat die showbuilding is. Dus je kunt van die, dat gangenstel... Zo had natuurlijk een perfecte ingang kunnen zijn. Een heel elaborate uh, ingang richting een grote attractie. Waarbij je zo het park
1: wordt uitgeleid zonder dat je het in de gaten hebt. Dat was fantastisch geweest. Ik heb jullie ook het verhaal daarachter, achter de Nautilus attractie. Wat daar nog zo uniek aan is. Dat de... Er is een Imagineer, die uh, was fan, geloof ik, van, uh, van de film. Dus de oorspronkelijke 20.000 Leagues Under the Sea film. En die kon op een, uh, op een aantal um, uh, napkins, wat zijn dat? Uh, uh, servet servetjes. servetjes. Uh, heeft hij allerlei onderdelen van de Nautilus getekend. En dat, zorgde voor, dat werd uiteindelijk de basis uh, van, van die hele walkthroughs. Er hebben dus allerlei onderdelen die hij op die servetjes had getekend, hebben ze na kunnen bouwen. Oh. En op die manier hebben ze de de walkthrough in, in Parijs uh, toe kunnen voegen. dat was een soort ode aan, uh, uh, aan de oude film. En, en ik dacht dat die man zelf, die imagineer, ik ben zijn naam even kwijt. Het is een Sam McKinn. Maar hij heeft hem wel zelf ook nog gezien, die attractie. Maar hij is niet veel later daarna is hij die, is die overleden.
2: Ik weet dat uh, Ochtend in Pretparkland heeft ooit een volledige themaaflevering aflevering heeft uh, aan, aan onze Nautilus-attractie uh, uh, gewijd. Uh, Le Mystère du Nautilus. Prachtige aflevering. Ik denk dat het al wel een jaar of vier, vijf geleden is, misschien. Maar dat is wel echt de moeite, de moeite waar het me niet eens heeft op te zoeken.
0: Maar als ik het goed begrijp, is er dus serieus nagedacht over uh, in ons Discovery Land, naast het, het, het imposante gebouw van Space Mountain, wellicht ook de vulkaan uit Journey to the Center of the Earth, daar ergens te plaatsen.
2: Ja. Maar dat zou ik ja. wel heel raar vinden hoor.
0: nou het, het, is, het, het is besproken. De ingang is natuurlijk allemaal vulkanische rotsen hè, van het land. Dus, dus ik vind Nice heel gek. Sterker nog, komen we straks op, Discovery Mountain was eigenlijk een soort van vulkaan geweest.
2: Ja, maar goed, als je dan besluit om er Space Mountain van te maken, die staat er dan, om ja, ja, dan een tweede, ja. een tweede mountain zeg maar, in, dat, in dat gebied te krijgen, vind ik wel vreemd.
1: Ja, maar daar staat hier ook, uh, uh, letterlijk tijdens dit gesprek met, met het management... hadden ze vooral interesse in die, uh, die andere attractie. Dat en Dat is, is hier een dark ride. Dat is uh, een, een grote onderzee die hangt onder een rails. Dat is een suspended uh, dark ride waarbij je het gevoel krijgt alsof je uh, onder water bent... maar dat ben je eigenlijk helemaal niet. Dat is een speciaal effect waarbij de, de scènes waar je op uitkijkt... Uh, daar is alles zo gemaakt alsof het lijkt alsof het diep in de zee is... Maar je kijkt uiteindelijk door een, uh, door een raam waar tussen ja. water zit en belletjes geblazen worden. Kijk je naar buiten. Dat
0: is nee, zo'n slimme techniek die ze ook gebruiken <Gelacht> ja. in, uh, in Anaheim bij de uh, Finding Nemo Submarine Voyage. Dat is zo nee, daar slim. Zit je echt onder water. Daar dat is echt. Maar als je die nee. los binnen gaat, de, 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 zie je niet meer onder water?
1: Jawel. Serieus? <grijgeneer> ja, attractie is onder water. Ja.
0: Ik dacht dat je, als je die los binnen ging, dat het dan echt alleen maar een kwestie was van... van nou, nee, oh nee, wacht. Het is op het moment dat, dat je zogenaamd dieper gaat, dan worden er wel belletjes in die ramen geblazen.
1: Ja, die belletjes hebben ze wel toegevoegd. Dat je bent wel. Ja, de hele attractie ja. ben je onder water. Okay, uh, ja. En ook omdat je in die attractie met de ruggen naar elkaar zit. Iedereen kijkt, uh, de ene helft van de mensen kijkt naar links naar buiten en de andere helft naar rechts. Ja. Is de showbuilding ook enorm groot omdat ze alle scènes twee keer hebben moeten bouwen. Ja, duidelijk. Maar er was meer. Hè? dat was niet het enige. Nee, nee. <laughs> Deze is ook heel vaak langsgekomen, ook later nog in allerlei discussies. Indiana Jones en de Temple of the Forbidden Eye. De grote Indiana Jones attractie uit Anaheim. Some concerns hebben ze wel besproken tijdens deze meeting. Ze vinden dat de OHRC, volgens mij is dat de Operational Right... Hourly Count, ja. Die vinden ze in, uh, in Anaheim nog te laag. Ze zouden tenminste 2100 uh, bezoekers per uur willen. Ja. En dat, uh, dat, dat haalt Disneyland dus niet. Dus dat, dat is een van de redenen waarom ze hem niet zouden willen.
2: Een ander een bezwaar was ook dat het technisch vrij, vrij heftig was.
1: Ja. Of duur. Zeggen, ja. ja, maintenance intensive. Uh, putting the showbuilding in Adventureland Meadow. Dat is dus dat kleine stukje gras. Uh, tussen Pirates of the Caribbean uh, en Indiana, Indiana Jones en de Temple of Peril um, may not be the best use of available green space dus misschien vind, ze vonden het zonde om daar een grote uh, oh. loods neer te zetten oké okay. Indiana Jones theme may not be as popular in Europe as it is in the States dat oh. oh. vind ik ook een rare reden ja yeah. Maar, uh, dit vond ik nog wel de belangrijkste eigenlijk. Disneyland Paris may have already played its indie card with the Temple of Peril. Koek, -koe. oh. Ze waren gewoon bang dat ze nu al te veel Indiana Jones hadden. En dat daardoor geen uh, nieuwe mensen meer uh, naar yeah. het park zouden komen. Omdat yeah. ze, yeah. ja, ze hebben al een Indiana Jones attractie. Ja, oké. beslist
2: dan twee van die standaardbaantjes. dat ja. oh. ja, Ze al een
1: heel mini-landje daar kunnen bouwen. Maar goed. Ik
0: ben er nog steeds um, voor hoor, als ze het universum willen gaan uitdijken met nieuwe films. Ik vind het nog steeds een fantastisch ja. idee. Explorers die, Club, Adventure Let's Play. En
1: Meadow is nog steeds beschikbaar. Dus exact. Kom maar door. <laughs> uh, hier hebben we het geloof ik ook wel eens een keer eerder gehad. In uh, Frontierland Geyser Drop. Dat zou ja. een, een alternatieve versie van uh, The Tower of Terror worden. Waarbij je uh, uh, een oude mijnschacht in zou uh, duiken. En uiteindelijk door een, um, een geizer die in die mijn uh, zit zou je weer omhoog gespoten worden. Was maar niet eerder 70 meter, hè? 70 meter, ja, hebben ze het over. Ja. Was het niet al eerder ontwikkeld dan überhaupt... de Tower
0: of Terror is gebouwd in Amerika? Dat ze het toen al hadden over die freefall... Uh, in, 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 in die geyser attractie.
1: Ik geloof dat er uh, inderdaad voor, voor Anaheim... is er al een keer zo'n attractie ontworpen. En toen zou Parijs hem ook uh, uh, over willen nemen. Ja. Er is zelfs een model ooit van gebouwd, maar ik geloof dat dat een fan is geweest die dat heeft nagemaakt ah, op basis okay. van uh, verschillende blueprints die uh, gevonden zijn.
2: Was dat niet dezelfde tijd als Discovery Bay? Was dat? Nee, dat was later, hè, volgens mij. de uh, Tony Baxter Discovery B plan. 70 al? Ja, nee, later is dat.
0: Later nou, is wel... Ook... Nee, de... ja, dan komt het dus ook, Komt we ook straks op, voor Discovery Mountain. <laughs> er zou ook een freefall in komen.
2: Ah, oké, okay. ja.
1: Maar ze zetten hier even ook wat uh, pros en cons. Dus wat voor- en tegenpunten tegen elkaar. Uh, een voor, ja, aantal uh, pros. Een marketing home run. Geezer drop. Daar zouden ze echt een uh, enorme reclamecampagne weer om kunnen, kunnen maken. Yeah. It will be a first in Europe. Yeah. It creates another park icon. Ook wel interessant. En yeah. uh, it utilizes proven elevator ride system technology. Dus ze hadden natuurlijk uh, uh, de tower yeah. al. Het werkt, dus het zou niet een prototype worden. Maar de punt tegen. Uh, het zou niet opgeleverd kunnen worden voor 1999. Hmm. Um, does it attract the right demographic? Dus als we zo'n attractie neerzetten, komen we dan wel de mensen die we eigenlijk in ons park willen? Oh. Komen die dan wel, of komen we alleen maar trail seekers en ja, ja, ja. Uh, bezoekers die we eigenlijk het liefste niet, uh, of nou, waar wij niet het park voor zijn? Um, de, de theoretical hourly ride capacity zou niet hoog genoeg zijn, 1800. Ze wilden echt een, een grote people eater.
2: Voor so Rise of the Resistance ook geen probleem, maar goed. Nee,
1: nee, ja. De totale lengte van de attractie zou ook niet lang genoeg zijn. Ze hebben het over maar ongeveer 75 seconden. Oh. Maar dat vind ik hmm. echt kort. Dus dan zou het bijna een drop tower... Yeah. Yeah. Ja, op, klaar, waar Ja, waarbij <laughs> er niet echt een voorshow een of zo uh, in zou zitten. Uh, en de tower zou out of skill zijn met de rest van het park. 70 meter hoog. Dus hoe ga je dat dan weer stoppen. Ja. ja, want
2: dan krijg je natuurlijk eh, per enerzijds heb je het kasteel en aan de andere kant heb je daar zo'n mega geyser boven.
1: Ja, ja het kasteel, kasteel is maar 45 meter geloof ik. Ja, zoiets. En de huidige tower is, dacht ik, 60 meter. Ja. Dus dan zou hij, hij had nog groter geweest. Ja. En uh, de plaatsing zou in uh, Frontierland naast uh, uh, de Phantom Manor zijn, ja. waar je nu de huidige geysers al hebt. Beetje die hoek. Uh, dus dat zou wel heel erg uit de, ja, uit de toon staan, denk ik, als hij daar. Uh, nou,
2: nah, ligt dat niet ver is. genoeg. Oh, ja, dat ligt, ja, natuurlijk, eigenlijk links van Main Street ligt het helemaal dan. Ja. Dus het verpest de horizon niet naar het naar het, denk naar ik het dat niet, toe nee. of zo. Nee.
1: Nee. Nog drie attractievoorstellen zijn besproken. Oh. Oh. Lost, Lost World of Dinosaurs. Uh, this attraction received mixed reactions. Dus uh, men wist niet echt wat ze daarvan moesten vinden. Het um, zou een uh, attractive use of the adventureland meadow zijn. Dus deze vonden ze wel beter passen in, die, in dat stukje groen wat ze nog in het hebben. Um, maar concerns are raised about it not adding covered capacity and that dinosaurs may not be home run marketing hook. Hm. Ik weet niet, dit was 96 Ja, yeah, dat was yeah. Yeah. Park. Park. Yeah. <laughs> <uit> 3 jaar na Jersey Park. Ja, 394. Goed, goed zijn dinosaurussen niet uh, te markten. Oké. Okay. Um, this attraction is not running in the running for 1999. Further study perhaps by research and development... could be done to determine feasibility... of creating a tropical microclimate during the winter months. Ah. Er staat niet echt omschreven wat voor attractie dit zou zijn. Maar
2: Living with the lands, maar dan met dino's.
1: Ja, als je het leest <laughs> lijkt het eerder misschien... het is een buitenattractie. Ze hebben het over een microclimate, dus... Uh, het lijkt misschien wel iets van een jungle cruise-achtige versie, maar dan met die... Oh,
2: zo. Ik dacht juist wel meer indoor, maar oké. Okay.
1: Nou, ze hebben het juist over dat het, uh, dat het buiten is. Not, no covered...
2: Uh oh, no covered. Oké, okay, sorry.
1: Ik zal eerst even die andere doen voor het eindigen met de wat grotere klapper. Uh, <laughs> Animation Hall of Fame. This attraction was discussed and generated much interest. It could be considered as an alternative to doing an e-ticket attraction. Op zich denk ik dat het management van Parijs daar wel oren naar had. In plaats van een mm. groot e-ticket moet mm. het ook goedkoper doen. Uh, there is a desire to further explore this idea... though perhaps not a fully developed 50 million dollar version. Um, en het zou dus gaan om een... Uh, uh, het lijkt een beetje denk ik op wat er nu uiteindelijk gebouwd is in, uh, in de studios. de, de Art of uh, yeah. Disney Animation. Kost dat zoveel? Ja. Ik weet niet wat ze precies van plan waren. Nee, ik denk het iets, iets, iets groter dan wat we nu hebben. Lijkt maar dit me. zijn Disney-dollars, daar moet je wel... Uh, <laughs> ja, oké. Okay. We uh, die die omrekenkoers is, uh, is apart. Want later staat er ook onderaan... It was requested that WDI, dus Walt Disney Imagineering... provide cost estimates in French... French francs, oh, using ja. current exchange rates. Dus ja, hard. en
2: ik weet niet hoe het toe ging, want het was natuurlijk nog pre-euro, maar al wel met alle met, uh, in, in de tijd, volgens mij, dat er daar al wel uh, naartoe gerekend ging worden. Dus ik weet niet wat, wat toen de, de wisselkoersen waren en of dat nou gunstig of niet gunstig was.
1: Maar ik weet wel dat uh, wat een Parijs, of, uh, Disneyland, sorry, Space Mountain in Parijs, die, uh, dat is al vaker bekendgemaakt, die heeft het net onder de 100 miljoen is die voor gebouwd. Dus ik geloof dat die 95 miljoen of zo aantikte. Uh, en dat hebben ze, heeft het team ook net gehaald. Ze hebben echt de hmm. laatste dollar hebben ze, hebben ze ingestoken. Maar 100 miljoen, voor wow. een attractie.
2: veel. So. Hey, maar de laatste is ook een uitsmijzer. Kom maar door, broer Jorn. <laughs> ja.
1: da -da. We hebben het er vaker over gehad: Splash Mountain. Ja. Um, in an effort to keep costs down, a modified version of the uh, Walt Disney World attraction was presented. With a theoretical hourly ride capacity of 2060 people. Dus 2060 personen per uur zouden erin kunnen. Um, even kijken. Discussions focused on the theme. Dus het uh, Zipperdidoeda Broer yeah. mijn thema. Is dat wel uh, be bekend genoeg in Europa? Brand equity of the attraction. Does Disneyland Paris need that equity? Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen. Um, and the nature of a flume attraction. Van waarom zouden we überhaupt een waterattractie... Ja. Plaatsen.
0: ja En daar komen ze met heel veel uh, afwegingen en opties en zo uh, voor. En dat het, het, het leuk is, ja. dat, dat geldt voor heel veel, uh, de, ga ik vooral door. Maar wat ik zo leuk vind, al deze dingen. Dit zijn dingen die we al jarenlang her en der weer terug zien komen in voorraad Ja, maar dat komt niet, want. Ja, nee, ja. maar dat gaan ze niet doen omdat uh, klimaat. En er is dus echt gewoon, blijkt in een stuk een basis voor al die geruchten. Omdat het gewoon echt serieus ja. overwogen is eind jaren negentig.
2: ja.
1: Er is over gesproken dat de drop een dry drop zou kunnen zijn in de wintermaanden. Gaat het heel stoer lijkt Zodat het, lijkt het, het water <laughs> uit kunnen zetten en dan... Uh, <laughs> <laughs> um, en even kijken, ze hebben het dus ook over het thema gehad. Kan het misschien aangepast worden? Bijvoorbeeld Pocahontas. Ja. ja. Of Davy Crockett. D dat was een nieuwe, maar Pocahontas
0: hebben we best vaak gelezen. Als nee, er komt een splash, maar dan wordt het een Pocahontasbaan.
1: Graplijk, oh, dit ja. betekent brand equity. We hebben het over kan de show, can the show be reduced without affecting brand equity? Dus uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat de, dat de attractie goedkoper wordt, uh, bijvoorbeeld allerlei ja. animatronics weglaten, maar nog wel uh, genoeg show overhouden. Disney waardig. Ja, Disney waardig, ja dat ja. het wel de Disney naam mag dragen.
2: Hmm.
1: Can we make oh. uh, dit vond ik ook wel belangrijk. Can we make the drop higher, zodat so we the highest drop in Europe. Haven. Het ja. wow. is goed om technisch om het weer zo neer te zetten. Ja. Kijk naar Walt Disney World. Wij zijn het grootste, de number one vacation destination. Uh, We zijn het langste gesloten,
2: uh, al dat soort <laughs> die, leuke
1: dingen. Ja, ja, Summit Plummet, die grote glijbaan in Blizzard Beach. De, de, ja. de steepest of highest waterfall in North Amerika, is het volgens mij inmiddels. Want ze zijn al ingehaald. Maar ja. tijdens de opening was dat de hoogste ter wereld. Ja, zo proberen ze het wel. Uh, daar, daar denken ze dus wel over na, al tijdens het. Uh, het opzetten van dit soort uh, ideeën.
2: Het, het, het leukste van die, van die hele uh, briefwisseling vind ik eigenlijk, ja, het eerste dan natuurlijk al die ideeën. Maar dan zie je vervolgens onderaan de brief staan wie er allemaal in de CC staat, naar wie die ja. allemaal gegaan is. En dat zijn alle grote Disney-namen, grote disney Imagineers, directeuren, weet ik het allemaal. Het ja. is heel tof. En dan ben je daar als lezer toch een heel klein beetje onderdeel van. Vind je niet? Ja, vind ik heel ja, tof. Ja, zeker. Ik vond
1: het echt, uh, ik vond het echt heel leuk. Uh, de volgende stappen: Next Steps. An effort needs to take place in preparation for August meetings with WDI en Disneyland Paris Management. Uh, vanuit Parijs moeten ze duidelijk maken wat de doelgroep gaat zijn, de doeldemografie. En wat de marketingstrategie uh, gaat worden. Um, en dan vanuit Operations moeten ze verder uh, definiëren wat het. Uh, uh, wat ze willen qua capaciteit en uh, duur van de attractie, de lengte qua tijd en uh, wat de experience moet zijn. En dan gaat Imagineering wel kijken naar wat voor show, ride en facility studies er nog moet, uh, gedaan moeten worden. Ja. En dat is dan Probeerden Dus in drie jaar tijd probeerden ze een e-ticket...
0: Uh, nou, wat ik zo opvallend vind... 96, en we gaan het erover hebben... in uh, onze Space Mountain deel van deze aflevering. 96 was... Uh, uh, het ging weer goed. He, de eerste paar jaren waren, ja. waren dramatisch... voor Euro Disney en Disneyland prijs. Space Mountain draaide dat om... en maakte er weer een winstgevende... Uh, 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 onderneming van. Toen, weten we... kwam in 2002 Walt Disney Studios... Ze ging het weer fout... Maar wat is er dan gebeurd tussen 1996, deze stukken, en 2002? Dat er niks significant is gebouwd in Disneyland Parijs. Terwijl het financieel gezien wel goed ging. Want bouw van studio's,
1: wat is hiermee gebeurd? Ja,
0: nou, maar die, die studio bouw is
1: ook pas in. De studio is in 1999. Uh, ja,
0: dus dat laten dat we zeggen wel. dat in 1998 in zo zal dan. Uh, nou, 1997, 98 op, op z'n vroegst of op zijn laatst. Zal intern de knop zijn doorgehakt. Jongens, uh, Eisen wil dat alles een resortbestemming wordt. Dus er moet een extra park worden gebouwd. Waren ze misschien al heel ver gevormd met een van deze voorstellen... dat die op het allerlaatste moment toch van de tafel is geveegd want er moet een tweede park worden gebouwd. Dus laat dan die extra attractie daar maar zitten.
1: Ja, ik weet wel dat we bijvoorbeeld voor Splash Mountain... zijn echt gedetailleerde uh, blauwdrukken online te vinden... Ja. die uh, de, de attractie die plaatsen waar die moet staan inderdaad. Wat echt past op uh, het stuk uh, Frontierland Station uh, uh, in Parijs. Dus die, ja, daar zijn ze wel een stukje verder mee geweest... met de, de ontwikkeling van die attractie ja heb niet toen ook al met die banken in de, in de weer dat het ook al uh, ja
0: maar ja goed het al ging wel goed
1: hadden. en dan twintig banken of meer die moesten toestaan al van vinden
0: er was wel weer een uh, schuldsanering geweest waarschijnlijk dat is wel waar maar het, het geeft wel te denken dat we dus als ik dit zo een beetje in tijd sprak, plaats dat we toch dichtbij een extra attractie zijn geweest voordat de beslissing werd genomen. Nee jongens, we gaan volle focus op een extra park erbij, waarbij je ook nog afvragen al die vraagstukken die ze hierbij benoemen van hoe zit het met de capaciteit, hoe zit het met de aantrekkingskracht. Kennelijk is alles wat in de studio's is gebouwd, heeft daar aan voldaan of was een joh er moet een park komen kan mij schelen wat de capaciteit is. Hier is een vliegende tapijt. <lacht>
2: Maar goed, het, is, uh, ja, het argument dat het nieuwe park te duur werd en, waardoor, en dat dit daardoor niet meer kon, dat is natuurlijk, uh, dat geldt niet. Want het is. Uh, nee, maar het is flauwekul. Maar het is het is zonde, maar het is, het is een mooie inkijk. En tof dat deze documenten nu langzaam uh, naar boven komt eigenlijk.
1: Ja. Ik vind ook, ja, het ook het is ook wel mooi om te zien dat het is inderdaad uh, het management van het park zelf ook uh, best een. Uh uh, een invloed heeft op welke attracties er...
2: Ja, maar dat worden. was natuurlijk de, 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 uh, de link naar de banken toe, denk ik. Ik denk dat dat de pure ja. financiële... Uh... Nee,
1: nee, nee, maar ik bedoel meer dat, dat dit komt vanuit Imagineering. Dit is volgens mij een document wat door Imagineering is opgezet, deze memo. En um, zij zijn ja, die, echt een ja, ja. soort van onderaannemer. Zij gaan ook alleen maar aan de slag met... Uh, ja. Als Parijs zegt, ja, we willen een nieuwe attractie. De landbouw tuurlijk, tuurlijk. gaat Imagineering uh, starten. En in de tussentijd komen ze met een brochure van...
0: Kijk, jongens, dit kunnen we maken. Wat, uh, ja. wat dacht je ja. ervan? Ja.
1: Ja, uh, daar eventjes toch blijvend.
0: Details nieuws uit de parken. Disneyland Parijs. Als het gaat over wat is er ooit aangekondigd, wat is er ooit uh, overwogen en wat wordt er daadwerkelijk gebouwd... Nou, er is heel wat aangekondigd voor het Studiospark. Een meer, een Frozen-gebied, een Star Wars-gebied, een Marvel-gebied. En toen kwam COVID-19, het coronavirus. En is het maar de vraag, wat wordt er allemaal nog van, uh, van uitgevoerd? En niet alleen voor, nee, voor, voor, voor Europa, maar ook voor uh, Amerika. Waar nou weet je, de bouwwerkzaamheden aan de Toonie zijn zo goed als afgelopen. Dat zal wel doorgaan. Uh, de bouwwerkzaamheden aan de, uh, de Avengers Coaster in Epcot... Dat zal wel doorgaan. Maar heel veel projecten die nog niet waren aangekondigd... de grote overhaal van Spaceship Earth... dat ding dat dit blijft voorlopig precies zoals die is. En heel veel attracties waar nog geen sparen voor de grond in is gegaan... wat is daar het lot van? Dat is echt nog afwachten. Zo kunnen wij, denk ik, gemakshalve vanuit gaan dat onze Marvelstraat, dat komt wel goed. Dat Spider-Man-gebouw was al, uh, uh, nou niet zo goed af, maar dat was al zo ver gevorderd. Dat laat je niet staan zoals het nu is. De ombouw van, uh, van de rocknroller coaster. dat hele stuk, de onze, onze Avengers Campus, dat komt wel goed. Maar wat is de status van het meer, van het Frozen-gebied en van het Star Wars-gebied? Krijgen we die uitbreidingen nog of is het een dikke middelvinger nou ja, of is het gewoon financieel gezien niet viable voor Disney en Disneyland Parijs om het nu te bouwen? We hebben vandaag een klein beetje antwoord gekregen in de vorm van een fantastische flyover van Disneyland Parijs. Een helikopter boven het resort en wij zijn aan het inzoomen als een malle op één specifieke foto daarvan.
2: Ja, want de, de, de Franse chopper Bob heeft. Uh, ja. Ja, de,
0: Bob de super hij <laughs>
2: ja, heeft de schoenen aangetrokken en uh, zijn helikopter ondergebonden. En uh, ja, mooie beelden gemaakt. ondergebonden. <laughs>, mooie beelden Dat gemaakt van het, de van het Studiospark. Met
1: de ene arm is een stokboot onder zijn arm, en de andere arm houdt hij zich zo vast. Hangt hij hangt met zijn camera uit zijn <laughs> helikopter.
2: Zo is het, zo is het. Mon dieu, ja, mon dieu! Uh, Kevin die wees, ons, die wees ons erop. En het is een, een filmpje dat op DLP Report, het Twitter account, verscheen. Ze zijn een, een flyover geweest te doen van, van, het, van het kasteelpark, maar ook van het studiospark. En daarin zag je toch al wat meer dan dat we eigenlijk met z'n allen hadden verwacht. Ten eerste was er een vrij uitgebreide blik op het gebied dat, helemaal, dat het Marvel gebied wordt. Nou, dan zie je dat ze de gebouwen van onder andere de Spiderman attractie, waar de naam volgens mij vorige week al een beetje van uitlekte, omdat die opeens op Google Maps verschenen. De Spider-Man Web Slinger. Wat is het ook weer? In ieder geval, het is dezelfde naam als dat we in Anaheim gebruiken. Maar ook zie je dat de hele façade van de Iron Man Coaster, dat die eigenlijk ook helemaal weg is. Dus je ziet daar geen boarding meer van de Rock'n'Roller Coaster. Het gebied is echt mooi vlak gemaakt eigenlijk en klaar om ingevuld te worden met... Uh, ja, met, 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 die, met die fantastische, een ja, beetje Tron-achtige façade die het krijgt. Dat hele gebogen waar dan Iron Man op komt te staan op een of andere manier. Het de, de, de letters. Zouden uh, ze name... nou
0: die 9 nog afhalen van het, het gebouw waar de coaster daadwerkelijk in zit? De oude dat Studio even... 9.
1: Ja, hè? Ik denk het wel, want volgens mij zie je dat, dat die zit er nog op vanuit het park. Ja, die 9 staat er nog op nu. Ja, het
2: is 8 en 9, hè, volgens mij. Oh ja, 8
1: en 9, dat is waar ja. Ja, klopt. Dat ja, ik weet niet zei, uh... of ze die strepen ook uh, eraf gaan halen. Of ze dat gaan verven of zo. Misschien Hop, wel. Ja.
2: Maar wat ik heel erg opvallend vind je, van, van dat gebied. Je, uh, je hebt zeg maar de, de wachtrij van, uh, van, ik noem het maar even nog, de Rock'n'Roller coaster, Die een beetje naast het gebouw eigenlijk is. Of naast je lanceertunnel eigenlijk. Het gebied daarachter lijkt ook wel redelijk gemaakt te zijn. Dus ja. misschien gaan ze dat nog wel gebruiken als een soort van overflow misschien wel uh, ja. voor, 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 voor wachtrijen. Of wordt daar misschien nog een doorgang zometeen ook naar Daarachter misschien wel naar het Star Wars gebied gemaakt. Dat zou ook, dat zou ook wel kunnen. Maar het gebied wel... zelf, zeg maar, de, 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 de ruwbouw van, van Spider-Man en van de restaurants. Nou ja, de restaurants die, die waren er natuurlijk al, alleen uh, de façades daarvan zijn nu ook redelijk kaal gemaakt. Maar de ruwbouw van het hele Spider-Man gebouw, dat lijkt toch wel helemaal uh, er al te staan. Dan heb ik het puur even over de betonnen muren en de. Er zit ja, de alleen op... nog een dak op. Ja. Nee, dat niet. Uh, de vraag is een beetje, hoe gaat dit zo meteen samen met de Tower of Terror? Want het, het komt wel akelijk dicht tegenaan te staan.
0: Ja, dat, dat wisten we al wel. Het is meer dat je inderdaad ziet, nou, dit, dit is al zoveel ontwikkeling, dit gaan ze afmaken. Maar uh, vooral die andere foto, waarbij je nog een keer opvalt, als je die ziet uh, naast het concept art. Dat concept art is gewoon echt een luchtfoto die is ingekleurd. Ja. Halt je dat ook op? Uh, in ja, ons, nee, ons ja, draaiboek
1: klopt helemaal. Perfect. Ja, ja, het is
0: echt. Het, het is bijna dezelfde invalshoek ook. Je ziet de Tower of Terror staan en daarnaast niet Marvel staat. En je kunt precies intekenen: hier is het meer. Het is echt beangstigend uh, exact. Maar inderdaad, um, ja, er staan wat imagineersgebouwtjes daar uh, in een verre kale vlakte waar vroeger uh, de ingevonden tramtour zat. En uh, daarachter zien wij, en dat is volgens mij correct me if I'm wrong hier, een van de allerbelangrijkste dingen van hoe lang kunnen ze nog zeggen ja, maar we zijn nog niet begonnen aan deze attractie. De, volgens mij zien wij de fundering van de showbuilding van de Frozen Ride.
2: Absoluut. Je ziet een aantal hele grote uh, ja, cilinders zeg maar volgens mij staan waar, waar cement gedraaid wordt. Is, Ciment, dat, is, dat, is dat zo of niet?
1: Ja, ja volgens
2: en, mij wel. Nou, Jorn, pak jij het
1: op? gas misschien, dat weet ik ook niet. Nee, ik denk dat het Cement is.
2: Ja, pak jij het op uh, want het is jouw attractie eigenlijk.
1: Ja, Frozen natuurlijk, Arendelle, Arendelle. Uh, nee, ik heb een tijd geleden, een paar weken geleden, kwamen die blauwdrukken die kwamen naar buiten. Die heb ik toen ook heel aandachtig bestudeerd. En uh, de, de, de vorm van het gebouw, van de showbuilding, dat mm -hmm. ligt nu gewoon al als beton uh, in, in, de, in de vlakte achter de studio's. Dat zie je gewoon heel duidelijk.
2: Ja, het ligt ook een beetje in een hoek, en lijkt het wel. Dus uh, als je ja. zeg maar aankomt lopen even uit Studio 1. Dan loop je door naar de ingang van de oude Tremtoer. Dan ga je daar zo meteen door een wat langere promena promenade waarbij je bij het meer aankomt. Ja. En aan de overkant ligt dan uh, Arendelle. En dat gebouw lijkt een beetje een, nou zeg eens even wat, uh, geen kwartslag, maar een achtste slag uh, uh, met de klok meegedraaid te zijn.
1: Ja, want het, het showbuilding zelf, uh, dat wordt straks helemaal een en al rots en berg. Met aan de linkerkant, als het goed is, het, het kasteel van, uh, van Elsa. Dat, dat uh, ijskasteel wat ze in de berg heeft gemaakt tijdens het zingen van Let It Go.
2: Ja, maar als je aankomt, is het aan de rechterkant ervan? Nee,
1: uh, bovenop de berg, links, komt het kasteel van, van Elsa, toch? Oh, sorry, uh, ja, die hele berg. Ja, pardon. Ja. Ja. En rechts daarvan komt uh, het echte kasteel van, van Arendelle. Maar ja. dat wordt volgens mij ook... Deels toegankelijk of daar komen meet-and-greet-locaties. of Dat uh, is meer op, uh, op menselijke schaal. Ja. En uh, het showgebouw, waar dus de attractie zelf echt helemaal in, in uh, verstopt zit. Dat wordt de berg waarop het kasteel van, uh, van Elsa staat. En dat wordt dus één grote weenie aan de overkant van het meer. Waar zodra je Studio uh, 1 uitkomt. Waarschijnlijk kan je dan in één lange zichtlijn, kan je daar uh, uh, de, de, dat gebergte met het kasteel van Elsa zien. Ja. Dat wordt wel echt
2: een heel mooie... Uh... Maar goed, ja, wat je zegt, Johan, de fundering lijkt gewoon volledig er, er, er al te liggen. En wat me ook nog wel heel erg opviel, is dat eigenlijk het hele gebied daaromheen is al, is al prachtig. Het is, is gewoon bouwgrond, bouwrijp gemaakt eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Kijk, gezien de vorm van dit park... kunnen ze nog heel makkelijk zeggen... jongens, we laten het voorlopig... we laten gewoon dat, dat, dat stukje bos uh, aan het einde van... wat nu de Hollywood Boulevard is liggen... en uh, bekijken maar. Ja. Maar je kunt niet anders dan concluderen... dat er, er al geld is gestoken... in het begin van de bouw van het themagebied. En uh, ja, het gaat super slecht met Disney. Uh, financieel gezien, met net zoals heel veel bedrijven. Want er worden verliezen geleden. Dus elk excuus om niet geld uit hoeven geven, is er eentje. En dat snap ik volledig. Aan de andere kant kun je op een gegeven moment ook alleen al intern daar verdedigen. Mijn jongens, het is pas echt zonder geld als we wat hier ligt... en dit is, dit is echt geen tientjeswerk, als we dit uh, niet verder ontwikkelen. Want dat is echt gewoon investeringen
1: weggooien. Maar dit, dit hele plan, de, de, de uitbreiding van de studio's... dat kostte toen, toen het bekendgemaakt werd 2 miljard. Maar ja, er zijn zo... ook verschillende uh, verbeteringen voor dus de hotels, ja. uh, upgrades ja, van de ja, hotels. Totaal dus zaten dat allemaal in dat, uh, die Plot. prijs. Um, ik denk dat een heel groot gedeelte van dat geld, van het budget, al lang uh, apart gezet is. In ieder geval van het meer en van het frozen gebied. Dat denk slash hoop ik ook. Ja. Ja. Zeker voor maart uh, toen het hele coronavirus uitbrak tuurlijk, en iedereen uh, binnen moest ja. gaan zitten. Um, dus ik verwacht zeker wel dat die twee, of in ieder geval Frozen en het meer, dat dat afgebouwd gaat worden. Het puntje van, uh, van zorgen is als je links daarvan kijkt. Ja. Dat is het grote stuk grond waar uiteindelijk natuurlijk een, een Star Wars gebied zou uh, moeten komen.
0: Laat staan fase 2 aan de rechterkant.
1: <laughs> ja, ja. Ik, uh, ik ben bang dat, uh, dat we daar misschien iets langer op moeten wachten.
2: Ja, maar wat je inderdaad wel ziet, dat bij het, waar het meer zeg maar, zou moeten komen... dat is nu, volgens mij staan daar gebouwen van Walt Disney Imagineering die daar, die daar staan... met allemaal parkeerplaatsen erin Ja, maar tijdelijke
1: uh, tijdelijk, uh, Porto cabin kantoortjes...
2: Nou, het zijn, best, het zijn best grote gebouwen hoor, die daar staan. Ja,
1: het zijn wel meerdere verdiepingen. Maar het zijn allemaal, uh, bijna alle backstage gebouwen in Parijs zijn uh, tijdelijk. Het zijn allemaal, ja, allemaal okay. die ja. containerachtige gebouwen.
2: Maar toch, als je de schaal daarvan ziet, en dat kun je een beetje vergelijken aan de auto's die daar geparkeerd staan. Dan wordt het echt wel een, een behoorlijk groot meer. Ja. En het gebied... ...daarvoor, dus zeg maar, richting het park... ...dat is dus ook al helemaal kaal en leeg gemaakt. Dus ook daar gebeurt wel het nodige... dus, dus niet alleen maar bij het, bij het kasteel... ...en bij het Frozen gebied... ...maar ook daarvoor, richting het meer, zeg maar al... ...zijn er echt wel behoorlijk veel, veel werkzaamheden. En dat... Uh, ja, dat je dat vandaag nu zo opeens op ziet... ...dat ja. er eigenlijk bijna niks van bekend was al die tijd... ...is toch gewoon echt super.
1: Tractatie. Ja. ja. Maar uh, als we kijken naar de rechterkant... Uh, ik weet niet precies wat nu daar het idee van was, maar de, de Cars Tramp tour. Ja. De Tram Tour. Ja. Die zou, zou deze op, zomer open gaan. Die zou omgeleid worden. Aan de rechterkant, zeg maar achter Ratatouille. Om dat kleine stukje bos wat daar nog ligt. Ja. Waar ook uh, Catastrophe Canyon dus, uh, dus onderdeel van uitmaakt. Mm -hmm. uh, het lijkt wel of ze verder zijn met Frozen dan, dan met. Ja. De aanpassingen van, van dat gebied. Ah, ja, ja. Ze, waren,
2: ze waren al wel bezig met het pad er naartoe, volgens mij.
1: Ja. Sta, want,
0: is het is deze foto niet te zien qua resolutie, maar staan uh, Lightning McQueen en, uh, en Meder nog bij de uitgang van uh, de, de kleine carspinner. Uh, dat
2: kun je, kun je oh. niet zien, volgens mij, want, want dat is net achter een bosje. Ah, die
1: willen ze natuurlijk ook maar op één plek hebben.
0: Ja, op een gegeven moment waren er volgens mij ook uh, uh, Luigi en uh, die anderen weggehaald. Uh, die als decor daarnaast stonden. En, en uh, toen was op een gegeven moment de conclusie getrokken: ja, het wordt niet veel meer dan een, een, een tramritje door het Tessin Canyon. En vier van die props die ze uit uh, Toen Studios hebben weggeraust. Ja. Dat zou best kunnen, natuurlijk. dat
1: ja, het idee oorspronkelijk voor deze zomer was: uh, de ingang van de tramtour aan het einde van Hollywood Boulevard. Dat kleine stukje Hollywood Boulevard wat we hadden. Uh, nou, dat kan niet meer, want die hele tramtour. Dat station is helemaal weg. Ja. Dat is plat gegooid. Uh, naast de ingang van Bistro Jeremy stond een, was een grote poort. Dat wordt dan de nieuwe doorgang naar de nieuwe ingang van de, de tremtour. Met
2: cars. Oh ja. En Niet en dat te zien of zo. Ja, nee, en dat kon je al zien vanuit de wachtrij van RC Racer. Ah, ja. Ja, daar waren op een gegeven moment dingen spot. Klopt. klopt. Maar ik neem aan dat ze de ingang niet vanuit... Uh, ratatouille, zeg maar, naar te lopen... maar wel vanuit Toy Story Land. Dat zou veel logischer. zijn. Dan zal het inderdaad die... Toy Story ja. Land zijn. Ja, ja sorry. Ja. Maar, ja. Dat, maar dat ja. is wel ja. precies die hoek eigenlijk, ja. ja. Klopt.
1: Dus dan, dat betekent dat, dat we daarmee alweer... een extra stukje park erbij hadden gekregen. Ja. Want die, ja. Waar je kan lopen.
2: Klopt. Dus
1: Toy Story Playland zou iets uitgebreid worden. Uh, en dan zou je aan de linkerkant daarvan... Wat ja, het is een heel raar park natuurlijk, want het is echt in een U-vorm. Dus dat is mm, heel ja. stom dat je vroeger altijd, uh, als je helemaal in, uh, bij Ratatouille was... en je wilde naar een rock'n'roller coaster, dan ja. moest je dus je hele park door. Ja. Mm -hmm. Er was geen doorloopje. Ja. Dat wordt straks, met dat meer, dan kan je er helemaal omheen lopen. Ja.
2: Maar de schaal en de lengte met name wat het park wordt, dat valt me echt het mee.
0: Ja, ja, ja vooral de hoe groot dat meer dan nog weer wordt. Dat Precies. Is, uh, nou, wat mij ja. opvalt,
1: hoe groot wordt die, die boulevard naar het meer toe? Ook dus dat? vanaf waar de Tramtour ingaat. Ja, wel, eerst wel een stukje was. erbij hoor. Dat is een aardig stuk. En ja. wat, wat gaan ze daar precies mee doen? Want gaan ze daar alleen maar bomen
2: planten, zoals
1: het ja, op de poster ja, uitziet? Ja, de, de,
0: de Tuileries, die, die Franse tuinen was het toch? De...
2: Ik hoop dat dat ze perfecte locatie zijn voor allerlei foodstands. Ja,
1: foodstands plus ook af en toe een, een, een kleine spinnertje, uh, spinner, een, een, weer een dombo ride of nee, ja, <laughs> maar iets van die kleine uh, uh, a-ticket uh, carnival rides. Ja, ja precies. Ja. Ah, het is een
0: fascinerende zijn. beelden. Ik denk dat ik dit filmpje nog heel vaak ga bekijken.
2: Hij komt uh, op woensdag 10 juni. Staan deze foto's ook in de Daily Disney Roundup op d-log.nl.
0: In de vorige details, aflevering 197, stipte het wel eventjes aan in de introductie. Space Mountain, 25 jaar in Parijs. Nou, Parijs deed een klein beetje een zeper met hun uh, viering op Twitter... door te zeggen, jippie, uh, gefeliciteerd, Hyperspace Mountain... waarmee alle fans van uh, De La Terre à la Lune uh, op hun achterste poten stonden. Maar... Um ja, we hebben het omdat we voor vorige week uh, die grote Duk-strip-special gepland hadden staan. niet echt heel uitgebreid had, gehad over Space Mountain. En daar is toch best wel wat over te vertellen. Dat is ook uh, heel tof gedaan trouwens in de meeste recente Theme Talk. Waarin uh, Zo. Uh, Maurice en Thomas uh, bijna uh, door de audioversie van de Terra de Lune heen. het hele rit uh, nog een keer met je doornemen. Uh, maar daar hoorde ik ook wel wat dingen bij, waar ik dacht: ja, maar hier wil ik overal op aanvullen. en hier wil ik ook op aanvullen. En sowieso, hoe is Space Mountain eigenlijk ooit ontstaan? Oké, okay, quizvragen. Waar was de allereerste?
2: Wallace Noir. Heel
0: goed. En waarom werd daar een Space Mountain gebouwd?
2: Uh, Voor mij vanwege demografie ook, dacht ik. Dus uh, met name teeners en thrill seekers.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Oh. <laughs> nee, um... we zeker, zullen we een Matterhorn versie Exact. Ja, De
0: Matterhorn was de eerste echte frillride die was gebouwd aan, uh, aan de, de westkust in Disneyland Anaheim. En het bewijst dat het dus wel kon een achtbaan, een frillride in Disneyland. Want dat was een heel lang een bewuste keuze om het niet te doen. Dus uh, ja, 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 als we dan in Orlando een Magic Kingdom gaan bouwen, moet er daar ook wel eentje komen. Maar uh, de grote zorg was de gigantische regenbuien die je daar de hele tijd hebt. Dus het liefst toch maar iets in het donker. En nog onder leiding van Walt Disney had hij op een gegeven moment gezegd, ik wil een keer een achtbaan helemaal in een gebouw. Technisch gezien waren ze daar toen nog niet klaar voor. In 1964 hebben ze het al gehad over de bouw van een spaceport-achtige attractie in Disneyland Anaheim. Dat werd allemaal op de lange baan geschoven toen Walt overleed en op een gegeven moment ook alle focus richting
1: Orlando ging. Ontworpen door. de hele bekende conceptart van spaceport. John Hens. ja oké. John Hens. Ja, dat lukt toch goed.
0: Oeh, ik ga ik hem niet zo weten.
2: Ja, dit is dus
1: inderdaad technisch nog niet zover om dit ook allemaal te kunnen. Nee.
2: De typische lijnvoering die je ook in zijn eerste arts van hem bijvoorbeeld de parken en zo ziet... zie je heel erg terug in, in het originele Space Mountain. Ja,
0: je hebt um, de Space Mountain in Orlando. Heeft dan ook, um, en dat heeft uh, ja, toch een beetje een, een afgeleide vind ik van, uh, van Anaheim... waar het dus was gebaseerd op het succes van de Matterhorn Bobsleds. Dat zijn twee verschillende tracks hè, die door die berg heen gaan. Ja. En dat geldt dus ook voor Space Mountain in Orlando. Het zijn twee verschillende tracks. Groot succes... Want oké, okay, we hebben dus eindelijk voor elkaar technisch gezien... om een achtbaan in het donker te bouwen. De eerste wereld, meen ik zelfs. Um, we hebben... Een afgeleide van de Matterhorn Bobsleds in Orlando... waar het een beschut is tegen de regenbuien. Maar wat ze ook heel snel hadden, was een gigantisch succes. Dus ja, Disneyland moest er ook één krijgen. Dus die kregen ook één. Uh, ook in Anaheim werd een Space Mountain gebouwd... maar uh, daar was wel aanzienlijk minder ruimte dan in uh, Orlando. Dus daar werd het um, um, zes jaar later, 1977... Uh, alsnog ook een attractie, maar met slechts één trek. En dat is het grote verschil tussen de Space Mountains in Amerika...
1: Het is maar twee jaar later. Excuses, in
0: 75. In 75 ja, ik bedoel, zes jaar na opening van, van Magic Kingdom... maar inderdaad twee jaar na opening van, van Space Mountain daar. Uh, mensen die alleen maar Space Mountain in Parijs kennen... die weten niet wat ze meemaken als ze voor het eerst een Amerikaanse Space Mountain doen. Donk,
2: donk, donk, donk,
0: Ik kan me dat echt heel goed herinneren. Het was donk. voor mij dan in Orlando de eerste kennismaking. <lacht> ik dacht, wat is dit, jongen? Want ja. in, in feite is het niet heel veel meer dan een, een soort van een wilde muis... Zeg ik, dat, zeg ik dat goed? Ja,
2: ja. ja ik denk het wel, ja. ja.
0: En uh, je gaat uh, op neer op daar en het. Geen, met een soort van uh, rock roll achtige soundtrack. Weet ah. je, die, die surfer-achtige muziek ook een beetje. Maar
1: niet maar geen, te vergelijken. Uh, geen inversions, geen, uh, geen loopings. Het is allemaal meer uh, hele scherpe bochten van die haarsp haarspeldbochten en, en dips. Ja. Af en toe zo'n.
0: Ik kreeg een slappe lach er een beetje in eigenlijk.
1: Ja. Weet je wat, ik, ik vind die dingen misschien nog enger dan de, de versie in Parijs. <laughs> dus de Amerikaanse. Omdat je op een of andere manier besef je dat je veel meer... Dichter langs allerlei tralies en hekwerk en zo aan het soeven bent. Ik ga echt
0: mijn handen in de lucht gooien daar hoor. Nee nee. nee, nee, nee.
2: En je hebt natuurlijk ook geen uh, over de schouder beugel. Waardoor je, waardoor je toch het dat... idee hebt dat je losser zit. En helemaal in dat, in dat een, een wilde muis idee. Zonder dat je ziet waar je heen gaat. En dat je plotseling die, die heftige bochten hebt naar links en naar rechts. Waardoor je echt van de ene kant van je, van je bakje naar je andere kant wordt gegooid. Dat maakt het zeg maar eng.
1: Ja, wat is het verschil tussen uh, qua, qua uh, bakje, <laughs> qua raket tussen uh, Orlando en Anaheim? Is dat hetzelfde verschil als de Splash Mountain verschillen? Ja.
2: ja. Altijd grappig. Nou, dus in Orlando hoe... zit je achter elkaar en in, in, uh, in Anaheim zit je naast elkaar?
1: Ja, waarbij dus bij Splash Mountain precies andersom is. Waarbij Florida zit je naast elkaar in Splash Mountain en in Anaheim zit je achter elkaar.
2: Ah, wat ja. grappig. Ja, 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 ja. Wat ja, leuk. Door
1: de capaciteit hoger is, denk ik. Want je kan in Anaheim, je twee karretjes met vier of zes personen per karretje. Uh, Terwijl je bij Florida zit je maar met z'n drieën achter elkaar in yeah. twee raketten. Dus zit je maar met zes man in, met zes man in totaal. Ja, klopt. Ja. Uh, en oh, dus ik weet niet of het acht is of, of nee... Uh, ik denk acht. Acht
2: of twaalf.
0: Uppenhoofd. Ik denk
1: acht. Volgens
2: mij acht. En in, in Orlando... Uh, even oh, even zoeken, natuurlijk... zie ik al. Ja. <laughs> wat <het>
0: doorgegoogeld. <laughs> ja.
2: En in Orlando is het gebouw natuurlijk uh, tevens... Uh, uh, biedt het onderdak aan de grootste attractie die ooit gemaakt is... namelijk de People Mover. Want die gaat daar doorheen. De grootste, en volgens mij de eerste keer dat ik, uh, dat ik daar was... toen ging ik door Space Mountain heen... en toen, toen lag Space Mountain uh, stil met al het lichaam aan. Wow. Dus toen ging ik door, door Space Mountain. Maar ik kwam eigenlijk... Ja, ik realiseerde me dat toen helemaal niet zo. Dat ik toen is dus gewoon eigenlijk helemaal de binnenkant van Space Mountain in het licht heb gezien.
1: Ben je eruit, Jon? Ik ben eruit. Uh, oh, nou, opent ik... Uh, Anaheim. Uh, riders are arranged two across. Dus twee naast elkaar. In drie rijen. Voor een totaal twaalf personen per trein. Ja. Yeah. En in Magic Kingdom uh, zit men uh, one across in drie rijen. Voor een totaal van zes personen. Mensen per terrein. Dus het is gewoon de helft van de capaciteit. Maar... Anaheim ja, heeft een dubbele track. track ja, maar precies. in Florida heb je weer een dubbele track. Dus ja. het op die manier weer, uh, weer ingehaald.
0: Het was een uh, nou, doorslaand succes dus. Niet alleen in Orlando, maar ook in Anaheim. En dus werd uh, Tokyo Disneyland het eerste park... dat gelijk met een openingsdatum bam, een Space Mountain had. En die is uh, nou, eigenlijk identiek aan die uit uh, Disneyland. Dus één Track, maar wel gelijk op opening. 15 april 1983. Ja, ja jongens. en ja, Wil iemand nog iets zeggen over deze Space Mountain? Voor we het gaan hebben over de, de, de Rocket Space Mountain... Met, uh, met de Retro Chili Peppers... of de, de Ghost Galaxy variant met, uh, met de spoken? Of gaan we gelijk naar de allermooiste ooit gemaakt?
1: Nou, ik vind... Uh, hoe mooi deze er ook uitzien... Zo. Puur wit, eigenlijk ja, wit haast. Ja, ja. Een uh, iconische vorm. Uh, wordt ook veel gebruikt in bijvoorbeeld de uh, film Meet the Robinsons. Ja, ja. en uh, uh, die, die Tomorrowland, die, uh, die wij kennen ja. als uh, Project T... Het is heel erg futuristisch ogend. Dus dat, ja. uh, wat dat betreft hebben ze het echt heel erg goed voor elkaar.
0: En vergeet niet wat ze hebben gedaan in Anaheim. Hè? Na het succes van ons Land, hebben ze daar een post... ook hun Tomorrowland <laughs> ja. willen ombouwen naar die koperkleuren. Hebben ze de Space Mountain in koperkleuren geverfd. Nou, de kritiek was niet van de lucht van de Die Hard Fans. <laughs> en ja, dat snap en ik in, ook.
1: En wat ze in Anaheim moesten doen... ze hebben niet alleen maar, uh, maar één track in plaats van uh, dubbele uh, baan... in de attractie geplaatst, maar ze hebben hem ook uh, verlaagd. Dus hij gaat heel diep de grond in. Ze hebben, ja kuil moeten graven. Want ze waren bang dat je vanaf Main Street, wat in Anaheim natuurlijk ook een stuk lager is, al die gebouwen daar, uh, dat je dan ineens Space Mountain erachter zou zien. En dat is visual intrusion. En dat is iets wat ze absoluut niet willen. De zichtlijnen moeten helemaal puur blijven. Ja. Dus als jij uh, in, uh, op Main Street staat, dan mag jij niks zien van, uh, van de Space Mountain die maar 20 meter verderop ligt.
2: Toch was dat met bouw, het de bouw van het eerste hotel. Voor Disneyland was dat geen bezwaar. Maar goed, daar werd nee. op een andere manier geld <laughs> aan verdiend. Ja. Uh, maar ja, wat je zei, Michiel. Uh, Tokio was natuurlijk uh, de, de derde. En, uh, en Parijs was nummer vier.
0: Ja, ja, dat kunnen we Hongkong gelijk wel vergeten. Want dat is ook een witte. Uh, het zal allemaal wel.
1: Twaalf per eeuw twee... En dan... Oh, sorry, ja. Nee, klein, uh, die, uh, die zie ik nu eventjes heel toevallig hier tussendoor. Maar in Tokio en in Florida hebben ze geen onboard audio. Niet in de treintjes. Nee. In Anaheim hebben ze het toegevoegd toen ze uh, in 2000, wanneer was dat? Hij is een keer helemaal opnieuw ja, opgebouwd. Ja, uh, 2003 hele, of vier of zo. Hebben ja, ze hem, de hele baan 2006,
0: is daar. Uh, huh?
1: Sorry. De hele track is eruit gehaald. En ze hebben opnieuw alle baandelen uh, gebouwd en hem opnieuw opgebouwd in, in de attractie. En toen hebben ze ook nieuwe treintjes erop gezet. Mm -hmm. Die uh, uh, gelijk onboard audio had. En dat is, dacht ik ook, exact dezelfde versie die ze uiteindelijk in Hongkong ja. hebben gebouwd.
0: En een andere uh, soundtrack, gemaakt door Michael Giacchino. De componist van bijvoorbeeld Incredibles. En daar komen we later ook op terug voor Parijs. En uh, ze noemden dit een Stario Effect. Stario. Stereo, Stario, oh. stary. Ja, Ik vind het ook niet, maar dat was uh, ook uh, nieuwe muziek. Hm. Dus dat, die, die surf-vibe ging daar ook gelijk een beetje uit. En het is wel een veel soepeler baan geworden. Uh, maar inderdaad ja. wel van de grond op exact zoals die was. Nou, dan Parijs. Uh, 12 april 1992 ja. opende Disneyland Parijs zonder Space Mountain. Maar de Image wist al lang, dat moeten we toevoegen, want dit is een gigantisch succes. Maar dat zou fase 2 worden. Als je um, voor 1995 ons uh, Discoveryland bezocht, dan was het eigenlijk nou, ook een beetje die U-vorm die we nu kennen van het Studiospark. Met in het midden een heel groot gapend niks. Totdat uiteindelijk op 1 juni 1995... En dat was dus een berm, begreep
1: ik. Er was een berm gewoon naast, achter Orbitron. Ja. Dus je had uh, in ieder geval een Autopia, en dan een berm langs Orbitron, zo richting... Uh, richting uh, Captain EO uh, en zo. Captain EO, Ja, ja die hele achter.
0: achterkant. En uh, toen, uh, in 1995, 1 juni, toen was het zover. Ja, uh, nogmaals, dit is ook al besproken in uh, de meeste zitten uh, Theme Talk. Maar uh, dit paste helemaal in de filosofie van Discoveryland. Tomorrowland in Amerikaanse parken was. Een toekomstbeeld. Maar het nadeel was dat een toekomstbeeld al heel snel weer achterhaald is. Want op een gegeven moment is de toekomst niet meer zo spannend. Eh, toen Disneyland opende was een reis naar de maan iets wat je niet kon voorstellen. Een paar jaar later was het nou niet de normaalste zak van de wereld... maar was het al geen toekomst meer... Dus koos voor Parijs voor een, een, een land um, toegewijd aan de visionairs. Aan de toekomstbeelden zoals ze ooit zijn bedacht door ook Europese helden als Leonardo da Vinci, Jules Verne en George Lucas. Want hey, die Star Wars attractie moet toch ergens eventjes toch een plekje vinden. <laughs> nou, um, Jules Verne. Hij was uh, een van de hoofdrolspelers in de Visionarium. Maar uh, zijn verhaal over de Baltimore Gun Club... die met een groot kanon mensen kon afschieten naar de maan... Ja, dat was de basis van onze Space Mountain. Uh, niet de mooie witte vormen, maar een heel grote koepel... in prachtige koper tinten met daar een gigantisch kanon tegenaan. De Columbia. En wat er gebeurde, en dat vind ik nog steeds... Een van de, van de meest levendige herinneringen die ik heb aan Disneyland Parijs. Als er een treintje werd gelanceerd, dan gebeurde dat met, een, met de recoil. De, ik heb het woord alleen maar in, in uh, 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 samenhang met Space Mountain ooit gehoord. En verder nooit ergens anders. De recoil. De, de slag, terugslag. De ja. terugslag. De, die grote schacht van het kanon. Je zag nog het treintje er staan. Er gingen de luikjes dicht. En dan trok de krom. Het was echt Het afgekeken. En die knal die was voor mijn gevoel in heel Disneyland te horen. Met grote rookeffecten. En dan zag je helemaal als het donker was ook nog van die twinkelsterretjes aan het einde van de loop van het kanon. Om te laten zien, het is weggeschoten. je die, die twinkelsterretjes vond ik zo'n prachtig detail die je alleen maar s'avonds zag. Ja, en in feite, dat weet je, dat treintje werd niet afgeschoten. dat kwam niet uit die, 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 die loop aan het einde. Een Heren Nicky te zien van het Fantasyland uh, terecht. Maar werd in de berg in die hele rollercoaster trek geschoten. Maar. Maar die combinatie van de, alle esthetiek en ook, ook de beweging buiten. De dynamiek van de, van de, van de recoil en, en die rook. En, en die, die gigantische knal. Dat was zo, zo, zo bijzonder vet. Nou, om er niet te spreken van de muziek en wat je binnen zag.
2: Ja, 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 Jorn die barst nu bijna een huilen uit van, van, van weemoed. En, uh, en, en, en puur verdriet dat het niet meer zo is.
1: Hoe... Uh... Hoe zwaar denken jullie dat het kanon uh, is? Uh, Jeetje. Hul. <laughs> uh,
2: nee, ik, dat, dat kan ik zo ontzettend niet schatten.
1: 15,5 ton. Crucis. Dat is alleen het Con, uh, Columbia. Het Kanonnen.
2: <laughs> dat valt me nog wel mee. Eigenlijk. Wat is het, de
1: diameter van, uh, van heel de attractie? Dus van de, van de koepel?
2: 75 uh, meter.
1: Nee, meter.
2: Meer, meer, meer. 61.
1: 61. Oh, oh, oh ik dacht okay. meer. En de hoogte. Ja,
2: hij is 30. ook iets in de
0: grond gezakt, toch?
1: Ralf, wat, hoe doe je ja, Jij Vet kan gaan, dat is natuurlijk jouw. Dat ja, is wel jouw ding, ja. 36 ah, meter. Ja, ja. Nou, goed. Oh, okay. wauw, wow, netjes hoor. Dat hij gewoon uh, inschat uit, uh, uit zijn eigen hoofd. Wauw.
0: Ja, maar ja dit, dit, dit was Steampunk wat je te zien kreeg. Uh, je, je ging in, in de hele setting van een Jules Verne verhalen. Uh, ook, ook wat je binnen zag. Al die, die bouwtekeningen van het kanon van de Baltimore Gun Club. Uh, de vlaggen die daar hingen in de hal van de Baltimore Gun Club. En dan naar beneden. Het, 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 uh, het afschieten. Eerst ging je dus een stukje omhoog. Afschieten halverwege de, 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 de loop van het kanon. En binnen ging je langs kometen. En die prachtige... Uh, maan uh, die, die zo uit die films van Georges Méliès leek uh, weggehaald worden. En, en dan de triomfantelijke muziek als je er bijna was. En dan woenk, keek die ineens heel gemeen en donderde je weer naar beneden om te eindigen in die fellow...
2: Ja, velocity.
0: Ja, Dat je kan zo schrok als je daarnaast stond in de wachtrij, weet je
2: nog. <laughs> elektro-tunnel, wat is het eigenlijk? Ja. Oh
0: ja,
1: hey, de de velocity. Maar
2: is het, ja. uh, knuppel in het hoenderhok, hè? Is de herinnering aan de attractie niet mooier en, en completer dan dat die ooit was?
1: Past wel. wel. Uh, maar... on ongetwijfeld.
0: Maar hij is ook. Nou, nee. Want op het moment dat de nieuwe versie kwam in 2005. ja, er zaten een paar leuke dingen bij. Maar het was toch echt. wow, wat was dit? Wat een inferieure versie aan wat het ooit was. Als ze nou gewoon geld in hadden geïnvesteerd in, in nieuwe treintjes. Want na tien jaar was de verkomenbaan. Niet zo heel soepel meer. Waren we ook blij geweest. Maar nee, wat kregen we in 2005? In het kader van, we moeten toch iets nieuws doen. We kregen Mission 2. Niet langer naar de maan, maar ver daar voorbij. Met een explosie van een supernova die je zag. En uh, een nieuwe muziek van, Er is weer, Michael Giacchino. Uh, een beetje de pixar huis van dat moment. En toen was het ineens dit... Ik zoek even naar de emotie in jullie gezicht, maar ik zie niks hè. Nee hoor.
2: Nee, ja. Nee. Kijk, als je het hebt over vernieuwing van een attractie en, en misschien sneller, hipper maken. Uh, ja, dat snap ik deze muziek wel. Maar het heeft natuurlijk niet meer het, het, het mooie, grootste, lange halen dat de eerste soundtrack had. Er nee, uh, daar zat
0: emotie in, in die soundtrack. Dat, ja. dat was echt een filmding. En dit was, het is, het is een beetje flats. En, nou, beetje achter. achtig Kijk, ja. ik vond niet alles slecht aan Mission 2. Wat ik wel jammer vond, die recoil stond er heel lang uit. Want dat was te moeilijk en die dat deed het ook helemaal niet meer. Dus dat was al jammer. Uh, je werd nu onderaan de loop van het krom gelanceerd, in plaats van halverwege. Nou, dat vond ik wel een meerwaarde. Ik hoorde ze in Vient zeggen... daardoor ging je aan het einde van de loop niet meer zo snel. Ik heb me niet ooit gerealiseerd... dat dat een verschil was in ervaring. Ik vond nee, het wel, wel het misschien vetter. Ik komt ook een
2: beetje... omdat je de ene keer er een voorin deed... de andere keer achterin. Ja. Dat is natuurlijk altijd met een, met een, een, een lift heel wanneer je zeg maar, over het dooie punt heen komt. Ja. Als je voorin zit, duurt het überhaupt langer voordat dan de thrill van de val weer komt. Dus ja. dat misschien legt het daar aan. Dus dat weet, weet ik me ook niet zo goed herinneren, hoor.
0: Dan heb je de sterrenhemel in de berg. Nou ja, prima... Uh, wat ik wel echt leuk vond... en echt een, een, een van toegevoegde waarde... was uh, die, uh, die, die rode laserlijnen... aan het einde in die tunnel. Ja. Dat, vind, dat ja. vond ik echt een toffe toevoeging.
2: Die zitten er nu nog steeds in, volgens mij. Ja, of niet? klopt. Ja.
0: Maar het verhaal... Uh, de wachtrij waar, waar alle emotie was weggehaald. W waarom ziet het er van buiten nog zo uit? Wat heeft het nog te maken met, met, met Steampunk en Jules Verne? Terwijl dat wel het uiterlijk van, uh, van, van Space Mountain was. Mission 2... Ja, en hoe Mission 2? Ja, maar hoe leg je aan een bezoeker uit die er voor het eerst komt: Oh, wat is Mission 1 dan? Ja, nee, dat is ja. uh, 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 uh,
2: uh. Nee, maar dit, dit was puur een marketing push: Want we moeten wat nieuws hebben. Hoe kunnen we dat op een ja, voordelige of acceptabele manier doen? Uh, kunnen we die attractie nieuw leven inblazen? En ik heb zelf wel het idee: dat sluit een beetje aan op wat ik net zei, is dat de uh, verheerlijking van. De eerste missie toen wel heel erg begonnen is. Uh, maar op zich snap ik het wel dat na tien jaar zo'n attractie een keer een, een soort push krijgt. Want er zijn mensen die voor mij hebben gezegd Disneyland is not a museum. Uh, en dat hebben we... ze hier denk ik op toegepast. Disneyland is not a museum. Zo, super, gebruik ik gebruik het de terug. Nee, nee, daar heb je er
0: gelijk in. Uh, kijk, een, 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 al, al jarenlang dus de hore klacht was uh, dat de, de, de baan niet zo was. Het was echt een hoofdpijnbaan. Ja. Uh, dus had naar geld geïnvesteerd in nieuwe treintjes. Want daar ging ook een heel lange gerucht over. Nieuwe treintjes, nieuwe treintjes zijn er gespot. en oh, oh, oh. Nooit gebeurd. Tot hyperspace mountain. Met die, met die, met die elastieke beugels. Mm -hmm. de, die
1: rubberen, daar komen we dan zo op. Um, maar... Uh. He, heeft het het effect gehad wat ze gehoopt hadden? Want nee. de attractie was tien jaar oud. 2005. Uh, en ze probeerden volgens mij daarmee gewoon... zonder een compleet nieuwe attractie neer te hoeven zetten. Met een beperkt budget probeerden ze weer een, een, uh, een marketing ding te hebben... waardoor ze de attractie weer neer konden zetten, konden verkopen... Uh, nieuwe mensen aantrekken naar het park. Heeft dat geholpen?
0: Ik, ik heb de cijfers niet paraat, maar volgens mij... Uh, alle verhalen die je altijd hoort over hoe in 1995 Space Mountain het, het resort heeft gered... dat is volgens mij totaal niet het geval geweest in 2005. Want het was uh, nog steeds zwarte cijfers uh, al over de place. Ook te danken aan het, uh, het armoedierige broertje, uh, het Walt Disney Studios Park... Ja. Ja, maar, maar, ik, maar dan begrijp uh, uh, ik nu
2: de, de, de tweede iteratie, of dus de, 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 ja, de derde variant, hyperspace mountain, begrijp ik dan beter eigenlijk. Ja. Ik had hem liever teruggezien. Maar ik begrijp wel dat dat een verandering is waarmee je een nieuwe doelgroep kunt trekken. Helemaal op het hoogtepunt eigenlijk gebracht van de nieuwe Star Wars saga. Het brengen van meer IP. Het brengen van meer verbinding in je hele universum van je, van je karakters en, en van je, ja, van je intellectueel ja. eigendom. Snap ik die move wel. Het slaat nog steeds als een Tang op een varken, dat het in dat gebouw plaatsvindt op die manier en, en dat het er feitelijk bij de haren is bijgetrokken. Maar de show binnen waarvan de muziek volgens mij echt een groot deel speelt, ook hier weer hè, in, de, in deze mm -hmm. versie, um, snap ik die veel beter. En is, en is twee echt als het ware een soort van bijna een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Space Mountain in Parijs.
0: Nou, ik, wij hebben hem uh, op opening, nog voor opening gedaan, Jorn, uh, Hyperspace Mountain. En, uh, nou, correct me if I'm wrong, maar jij bent zeker uh, ook op Twitter best wel een, 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 een behoorlijke voorstander van Bring Back the Moon, toch? Jij ja. bent echt. Uh, jij ja, houdt ook heel veel van Steampunk. Die oorspronkelijke Space Mountain, daar vind jij wel wat dingen van.
1: Ja, ik, ik zou het liefst een uh, mission, uh, wat is het dan, anderhalf of tweeënhalf? Of mission drie dan wel misschien. Mm -hmm. uh, een mix van de hoogtepunten uit mission 2. Maar dan wel met de oude muziek en uh, de projectie van de maan. Dus het weer terugbrengen naar het, het Jules Verne thema waar het uh, op gebaseerd is. Maar dan bijvoorbeeld die, uh, die rode uh, lampen. Ja, ja. terugkomt. Die ja. Dat, ik weet niet of dat past, maar dat zou wel, dat is wel leuk mogen. En het afschieten van beneden af, in plaats van half. Maar een gaat kandemelen. Star
2: Wars ooit nog weg?
1: Ja. ja. Dat, Zeruil... is al, dat is volgens mij al gezegd. Dat ja. is een tijdelijke overlay. Maar de vraag is: wat krijgen we ervoor terug?
0: Een ander ding wat ik nog weet van, van de oorspronkelijke Space Mountain: was ook een soort van, ja, een, een, een achterkant van een. Loop of zo, die open was. Ge... Je ging ook ergens door een fysieke uh, prop heen. Weet je het nog? Een soort van. Nee. Een soort van kroon was het, maar dan uh, ja,
1: een oh, grote ja. kogel. Wat was het precies? Ja, de Hangt die die daar ja, nog? The Mom, de Mother of All Meteorites. Oh ja. Ja, ja, ja. En, uh, want het idee was dat er uiteindelijk. Uh, daar ging je ook langs, dat ze uh, op meteoren konden, uh, konden mijnen. Dus daar waren miningmachines oh, ja. op die meteorieten geplaatst. En daar ja, ging je schootje continu langs. Een nier miss dat je hem net weer op het ja, laatste moment ja. de andere kant op ging.
0: Kijk, ik heb het idee, uh, die maan uit de allereerste, dat was de maan. Daarna werd het een groot scherm waar die supernova op werd geprojecteerd. En het is nu een scherm waar zo'n Star Destroyer op is geprojecteerd. Op ja. dat scherm kun je ook die maan volgens mij weer plakken... die je ook weer boos
1: gaat kijken ja. als je erbij bijna bent ik het geweest. Ik is dat
2: scherm zo lelijk. Je ziet het zo dat het een sterren is. Ja, je ziet de randen, is. hè?
1: Ja. En dat is die een... sterren, die disco sterretjes die ze overal door de hele attractie aan hebben staan. Daardoor zie je dat het, dat het een koepel is. Je ziet ja. gewoon de, de binnenkantbekleding van het dak...
2: Ja, ja. Dat, is, dat, ma dat haalt de illusie zo ontzettend weg. Terwijl ze nu met ja. de nieuwe projectietechnieken vanuit binnenuit... je kunt daar bij wijze van spreken, kun je daar een grote bol neerhangen... waar je het gezicht van de maan van binnenuit projecteert. Denk even aan de animatronics zoals die bijvoorbeeld de Seven Dwarf Mind Train gebruiken. Bij Zou berg...
0: je de randen van het scherm ook zien als de discobollen uitstaan? Of is het dan donker genoeg dat je er wel mee wegkomt?
1: Volgens mij zijn de project, projectoren die ze gebruiken voor dat projecteren... volgens mij zijn die gewoon zo fel. Hm. Ik weet het niet hoor. Maar ik ben ermee je ziet gewoon het scherm hangen. Ja, en dat, dat vind ik dat... alsof je naar een diaprojectie kijkt. Ja, ja. ja. Kijk, ze hebben dus
0: uh, nieuwe wagentjes erop gezet. Uh, met, met betere beugels. Dit is echt weer behoorlijk soepel. Zeker voor een 35 jaar oude baan. Maar wat ik heel mooi vond, en dat was ik in de fancommunity... de nieuwe wagentjes hebben een steampunk-uiterlijk nog steeds. Dus het zijn geen Star Wars-voertuigen nee, die er nu opstaan. Nee, nee. Dus op zich is zou het... Het kan nog steeds dat ze naar deze zeggen... we gaan terug naar de sfeer soundtrack... van de oorspronkelijke Space Mountain. Dat kan nog steeds. Maar what are the odds? Wat denken we? Wat verwachten we?
2: Ja, Jullie verwachten dat het gaat gebeuren. Ik denk dat Star Wars echt nog ben... even blijft.
1: Als ze slim zijn, dan, dan, hebben ze, dan luisteren ze naar die de feedback. Ik weet niet of het alleen maar fans zijn die dat roepen. Dat zal vast wel.
0: Ja, ik denk uh, niet dat, dat, dat truus uit Almere, dat, is zo, nee. dat die uh, weet van de la Terre à la lune. Maar ze nee, maar kunnen
2: daar nou zoveel
1: uh, mee goedmaken, denk ik. In maar die de community, attractie, in ieder geval. Ja. Die
2: attractie in die vorm is inmiddels 15 jaar geleden. Hè?
1: ja, maar weet je, het, het, was het wel gaat het... Niet, het, het gaat om het verhaal, het gaat om het thema. Breng ja. dan hetzelfde verhaal weer terug, hetzelfde thema, Jules Verne, afschieten naar de maan, Columbiad. het uh, een club, gewoon dat al, dat helemaal, en haal alle moderne referenties naar uh, supernovas en verdere ruimtereizen Haal dat eruit. Breng het weer terug naar dat victoriaanse uh, uh, ruimtethema. En, uh, maar doe dat met de moderne technieken. Ja. Kijk, ik denk serieus dat,
0: dat, dat die muziek van die oorspronkelijke attractie heeft, heeft, is een filmscore met, met de bijhorende emoties. En uh, Mission 2 wordt volgens mij ook gelanceerd, letterlijk, met een optreden van Chesto. Het is het verschil tussen een, ja. een klassieke filmbeleving of het moet heel erg hip zijn, hier is Chesto in 2005.
1: Uiteindelijk niet indurft, geloof ik. <laughs> serieus? Ja, wauw. <laughs> wow.
0: maar, maar ik denk dat dat altijd... zeker als je moderne technieken gebruikt... dat zo'n zo klassieke filmscore... en, en zo'n zo avonturenverhaal... want het is, het is een avonturenverhaal. Dat het altijd meer zou appelleren... dan per se heel erg geforceerd... Um, uh, iets hips willen doen. Of het aan een IP willen hangen... als Star Wars. Wat, wat, wat leuk is nogmaals... ik vind hyperspace vind ik vermakelijk. Ik snap het ook in marketing push... Maar als het gaat over echt een grote klassieke attractie, denk ik serieus dat met, de, met goede technieken... dat je Mission One, ik noem maar maar eventjes zo, de oorspronkelijke Space Mountain... heel succesvol terug kunt halen. Zonder dat het een, een rit op nostalgie gebaseerd is voor ons oude fans.
2: Ik denk het ook. Maar misschien is het ook wel zo dat ze zoiets pas doen... op het moment dat ze een Star Wars gedeelte in de studio's hebben. Want ze hebben natuurlijk nu een heel mooi uh, Star Wars hoekje <laughs> ja, met nee, Star Tours. Ja. En met nu ja. Ja, Maar het is nu wel het, de Star Wars plek voor het hele resort. En dat gaat zo meteen, denk ik, de studio's komen, ook al is het over een paar jaar. Nou, een paar jaar. de parktours dan wel 10. eventjes houden. Gaat huh? toch weg
1: met je Star Wars.
2: <laughs> nee, maar dat, dat denk ik. Er is nu denk ik geen enkele reden om het, om het terug te brengen, behalve dan een aantal nostalgische fans die het fantastisch vinden.
1: Heb je Want het dit ons? is
2: namelijk een no-brainer om jonge mensen naar het park te krijgen.
1: Ja. Welke, welke ja. componist heeft de muziek gemaakt van de oorspronkelijke Space Mountain? Weet je dat nog, Michiel? Uh,
0: dat, uh, ik heb het geweten toen ik mijn, mijn playlist aan het samenstellen was. Maar, uh, Als je
1: de, de BBC-documentaire Shoot for the Moon. Oh, die is ook dan mooi. De, die dan is gewoon mooi. op een gegeven moment op bezoek bij de componist die dan op zijn pianootje even dezelfde de score zo langzaam. Oh, pingt. jongens. Dat is heel mooi. Dat is dat Steve goed. Bramson. Dat zeg ik. <laughs> Maar er is dus diezelfde persoon waar ik het in het begin al over had. Jeffrey Hawkins. Die heeft weer een, uh, fun, een factsheet uh, online gezet over Space Mountain. En daar staat in... Original musical score for Space Mountain was written by movie composer John Dapney. Oh. Daar staat een heel andere naam. Hmm. Om van uh, prijs. Is het later overgenomen door iemand anders? Wie heeft de oorspronkelijke soundtrack geschreven? Was de oorspronkelijke mm. voor Discovery Mountain een andere Geen soundtrack
0: idee. Ah, maar hey, ja, Ralf, weet je, je vergelijkt gelijk ook al met je...
2: Disneyland is not a museum.
0: Maar als je nou kijkt naar hoe prachtig die pose van de oorspronkelijke attractie eruit zag... en, en hoe het klopte met het uiterlijk van de berg en, en, en het afschieten van zo'n kanon. Dit was toch een fantastisch, dit was toch storytelling
2: tot Jawel. op het bot. Jawel, maar dit is nu precies de plek waar ik jullie hebben wil... en dat ik door één keer mijn kont in de clip te gooien, heb ik jullie daar al... En nu zie je dus wat Disney-historie betekent als het allemaal vervangen wordt door IP en andere Kof. dingen.
1: Wat, wat, wat zijn jouw argumenten waarom uh, Hyperspace Mountain bij Star Wars hoort?
2: Uh, nul. Ik, ik denk alleen maar vanuit uh, uh, de marketingmogelijkheden die Star Wars voor het resort in Parijs doet. Nee,
1: eh, dat snap en ik ook wel. Nee,
2: marketing, nee, nee eh. hoor. Ja, toen ik het geopend heb. Ja, okay. nee, wel. Maar, Het hoeft voor mij ook niet. Maar het, 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 is een, het is een. Nou, hoe je het in een ander document zag ook. Het is een soort home run voor ze. We hebben Star Wars in de park. Je kunt de reis naar de sterren en daarvoorbij maken. Niet alleen de Star Tours, maar ja. ook in space. Marketing. Het is. Marketing heeft,
1: gezorgd, marketing heeft ervoor gezorgd dat we Mission 2 hebben gekregen. Marketing heeft ervoor gezorgd dat we Buzz Lightyear in Land kregen... en de Visionarium niet meer kunnen bezoeken. Nou nee. vind ik het weggaan van Visionarium geen punt... want dat was een
0: achterhaalde ouderwetse attractie. Maar het toevoegen van Buzz Lightyear in
1: Discoveryland... Het hele dat idee is achter wel Discoveryland... Ja. Wij hebben problemen met Tomorrowland omdat de toekomst ons steeds inhaalt. Of wij halen de toekomst in... Uh, dus we doen uh, een, een themagebied gebaseerd op een niet bestaande toekomst. Ja. Gebaseerd op de, de visionairs van, en, van het verleden. En daarom past het zo toekomst.
0: prachtig bij de Discovery Arcade... waar je allemaal posters ziet van steden zoals San Francisco in ja. 2000 nog wat... zoals gezien in 1900.
1: Het enige gebied, het enige land in Parijs wat ze niet heb, uh, aan hoefde passen... Daar zijn ze continu met hun vingers bezig geweest om Space Mountain eruit te halen, om uh, Visionarium eruit te halen. Hanya's from the audience hoorden daar niet thuis. Star Tours ja, ja, was eigenlijk al vanaf het een beetje doen. raar. Dat zegt ook. Het is het enige land waar ze continu alle originele verwijzingen naar wat het thema was. Ja weggegooid hebben. En als je, als, zo je, zonde. als ja. je goed
2: naar me hebt geluisterd ben ik ook absoluut geen, geen pleitbezorger dat dit moet blijven. Alleen ik denk puur vanwege de financiën en de mogelijkheden die ze hebben dat ze dat doen. Het is bovendien namelijk het uitgangspunt een, een verleden zeg maar wat ook niet controversieel is. Kijk je hebt heel veel verleden kijk naar bijvoorbeeld naar uh, de Amerikaanse burgeroorlog of als we het in Nederland hebben over de, over de Gouden Eeuw of dat soort dingen. Als je dat soort themagebieden hebt die die zijn controversieel helemaal in de tijd van nu die we hebben. Maar deze tijd van ontdekkingsreizigers, van visionairs... is eigenlijk een tijd die je zo perfect gewoon nog steeds kan blijven voeren. Ja. Dus ik, ik, ik ben compleet met jullie eens dat dit terug moet komen. Helemaal omdat dat verleden is gewoon... Ja, is, is, is magisch spreken bij iedereen tot de verbeelding is een avontuur. Als ik kijk naar de carousel of progress is achterhaald. Is, het kan allemaal niet meer. Het is het Amerika van toen wat, wat geen juiste weergave meer is van de samenleving nu. Maar dit specifieke tijdstip van, van deze uitvinders blijft tot de verbeelding spreken altijd. Dus het kan ook gewoon terug. Alleen Disney doet het niet omdat het marketing technisch moeilijker is en lastiger is.
0: En dan doet het wel extra pijn om te zien dat ze dan in... Uh, is het nou Shanghai of het ook? Ik ben even kwijt. Dat ze zo'n soaring neerzetten in een volledige Leonardo da
1: Vinci stijl. Ja, ja, precies. Die, ja, de, dat de, is gereeld toch. Van ja. de, dat, dat hoort daar in, in het oorspronkelijk... De, 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 de Oriental Company weet wel hoe ze met een Disneypark om moeten gaan. Oh. Het zit nou, een nou, management team van Parijs. open
2: ze hem ook dicht. Hè, ondanks het opheffen van alle noodmaatregelen daar.
1: Ja. Nou, kijk, de, ja, Hyperspace
2: Mountain
0: was absoluut een verbetering boven Mission 2. En zeker van het marketingoogpunt op het hoogpunt van de Star Wars-films te begrijpen. Maar ik hoop dat ze zich aan hun eigen belofte houden dat het een tijdelijke attractie is. En sorry, als je hem dan pas weer opheft tegen de tijd dat we een Star Wars-land hebben in het Studiospark. Dat is niet tijdelijk. Dat, is, dat, dat zou dan echt gewoon een leugen zijn. En ben uh, je
2: meer af, inderdaad.
1: Nou ja, ja maar, maar dat ze dan daarna terug gaan. Het probleem met die belofte die ze gedaan hebben. Oh, het probleem met de belofte die ze gedaan hebben is dat ze terug gaan naar Mission 2. Dat hebben ze al gezegd. Ja, en dat is... Ja, nou,
2: dan uh, zetten we jou ja daar voor de ingang neer. <lacht> dat gaat nu helemaal niet doen, vriend. Uh, kom op, zeg. Hè. Dan zetten wij gewoon echt het zwaarste geschut in dat we hebben. Geen yes. niet?
0: Ja, ik ben, ik ben het eens. Hey, we,
2: we moeten het ook nog even hebben over Ghost Galaxy en, uh, en, en dat soort varianten allemaal. Nou, we hebben de even kort aangestipt
0: dat, dat die er ook zijn geweest, maar uh, tot zover.
1: Wat is ja. eigenlijk in, in Amerika? Is daar ook allemaal nog Star Wars Hyperspace Mountain? Uh, nee, Anaheim was een gewone toen ik er vorig jaar was. Uh, en toen ik
0: ja, daarvoor met Halloween was inderdaad die Ghost Galaxy die je net uh, benoemde, Ralf. Ja. Die, uh, dat, dat, dat je telkens als je een, een drop doet, dan is het vlak dat er een projectie komt van, een, van een, een soort van space spook dat je wil pakken. Maar hoe gelukkig ga je net, net op tijd die drop in. Um, en Orlando, ben ik al een poosje niet geweest. 2016 was het volgens mij een gewone Space Mountain.
2: Ja, nu ook nog. Ja, ja. want
1: die Ghost, Ghost Galaxy doen ze geloof ik tijdelijk voor, rond Halloween. Ja, klopt. En uh, Star Wars was tijdelijk rond de lancering van de Star Wars films. In Hongkong dus Hong hebben de ze de nog wel een van. hyperspace. Het is, een, het is een tijdelijke overlay, dus we halen hem er weer af. Maar in Parijs is het weer een tijdelijke overlay voor, voor vijf jaar.
2: Hey, en, en wat was dan die Red Hot Chili Pepper variant, Michiel?
1: Dat deden ze, ja, we hebben het laatste keer
0: over gehad, ook in deze podcast... Uh, pff, nee, begin zero's volgens mij of zo, um, uh, wilden ze ook weer wat meer jongeren trekken, dus uh, kon je in zowel um, uh, California Screaming als Space Mountain oh, yeah. een soundtrack horen, een onboard soundtrack van The Red Hot Chili Peppers. Uh, in Anaheim hebben ze natuurlijk niet de rock roller coaster met Aerosmith. Maar ze wilden wel een dergelijke ervaring daar. Maar ja, toen was Aerosmith ja. uh, zelfs toen al uh, een uitgerangeerde band. Uh, dus de uh, Peppers, die zaten toen uh, nou, best op, op, op het toppen van hun roem. Met, uh, met net Dan California het, uh, en Stadium Arcadium, bedoel ik. Dat dubbel album met al die hits uh, ja. eruit. Uh, een leuk verhaal ervan wel is dat uh, de band zelf het eigenlijk helemaal niet wist. Want het was door hun management geregeld. En zelf hadden ze geen idee dat ze ineens... Dat zou ook waren van een Disney attractie. Ze waren er zelf mm -hmm. helemaal niet zo heel blij mee.
2: Nee. Um, en en wat, we, wat we eigenlijk nog hebben vergeten is dat het enige park zonder Space Mountain is een resort of het park in, in Shanghai.
0: Ja, ja die, die zijn net weer een, een level verder met wel een IP, maar wel een heel vette.
2: Ja, met Tron.
1: Ja, ik. Um, power, Light, Cycle, nog iets, nog iets. Die ja. dan weer ja. na Space Mountain in
0: Orlando wordt gebouwd. Het oorspronkelijke, <laughs> ja, dan is alles weer. Uh...
1: Ja, dan is, dus is het wel echt... weer rond. Dat is wel een uh, Next Level, inderdaad. Dat is een, uh, een boosterbike-concept waarbij je dus op een uh, motor plaatsneemt. De naam trouwens
0: van uh, de, de, de peppers was uh, de Rock It
1: Mountain. Rock it.
2: Oh, okay. wow. Ja, ja. Ja, met een, uh, jij wilt net nog iets zeggen, Jorn? Want jij stak heel, ja. heel driftig je hand op.
1: Ik heb nog een uh, nutteloos feitje, wat misschien wel leuk is. Ah. Sommige mensen vinden dat leuk, misschien jullie ook. Gek op! Um, Wisten jullie dat uh, de Universiteit van Zurich heel erg blij is met uh, de bouw van Space Mountain in 1995? Want zij hebben onderzoek gedaan naar de, de uh, duurzaamheid en stressgevoeligheid van staalkabels. En ze zijn dus heel erg blij dat Disney een 120 miljoen dollar kostende testmachine voor hun hebben gebouwd. Ah. De kabels, de, de manier hoe de trein wordt afgevuurd, dat hebben ze afgekeken van een vliegdekschip en werkt met staalkabels. En elke drie maanden, uh, na 120.000 katapult-lanceringen, uh, worden de kabels vervangen. Uh, en uh, de Universiteit van Zürich deed al snel na de opening deden ze onderzoek en kregen zij dus die uh, verwijderde kabels die kregen zij opgestuurd. En konden ze helemaal microscopisch gaan kijken naar... Waar, ...op welke plekken die kabels, uh, basjes uh, begonnen te, te vertonen... ...en wat dus de, de stressgevoeligheid was van die, van die dingen. En dat, uh, ja, daar zijn ze heel erg blij mee... ...want uh, dat heeft uiteindelijk weer gezorgd dat, uh, dat andere, uh, bijvoorbeeld bruggenbouwers... ...maar ook vliegdekschepen, dat die weer een stuk veiliger konden worden... ...doordat wow. ze onderzoek konden doen in, uh, in Space Mountain. Wat
2: een nutteloos feit, maar wel. Ja, goed, uh, zeg, maar, uh, goed, uh,
0: met andere woorden, Disneyland is dus een museum ...maar wel een wetenschappelijk
1: experiment. Elke 36 seconden worden de 24 mensen de lucht ingeschoten. Weet je wat eigenlijk gewoon op neerkomt? We willen gewoon dat die parken waarop gaan... dat we weer gewoon een keer...
0: ook al is het naar, naar, naar Hyperspace Mountain of Desmos Mission 2 of uh, whatever. We willen gewoon een keer de, de ruimte in, jongens.
2: Toch? Maar we moeten nog vragen behandelen, Michel. We uh, hebben nog vier vragen staan. Ja,
0: doen we die de en volgende we keer. We zijn al anderhalf uur bezig. Oh. Die bevaren voor uh, aflevering 199 van Details. To Infinity en Beyond.